0: Die. die Zeile mit dem kleinen Tier, die kam einfach nur so aus dem Schreiben. Tatsächlich ist das ein Lied, was ich innerhalb von zehn Minuten fertig geschrieben habe. Genau so, wie es ist. Und das finde ich ja selber sehr deprimierend. Denn man kann ja nicht die ganze Zeit rumsitzen und auf diese zehn Minuten warten. Schreiben und schreddern. Ein Podcast mit Marco uwe Kling und Kästen.
1: ja. Weiter geht's. Diese Folge ist halb Gespräch, halb Konzert, denn zu Gast ist die großartige Singer-Songwriterin Dota Kea. Sie schreibt die meiner Meinung nach schönsten deutschen Texte, die je auf eine Platte gepresst wurden. Gemeinsam widmen wir uns der Frage, wie schreibt man eigentlich ein Lied? Und natürlich tun wir das vor Publikum. Los geht's. Ein großen Applaus bitte für Dota Kea. Vielen Dank. Genau, das Konzept ist folgendes, ähm, wir reden darüber, wie man Lieder macht, aber da das langweilig ist, wenn ihr die Lieder nicht kennt, spielen wir die Lieder kurz vorher und äh, damit, damit fangen wir direkt mal an, ähm, ich habe mir ein Lied von dir gewünscht, würdest du das mal spielen, gleich zu Beginn? Okay.
0: Das ist mein optimistischstes Lied. Vielleicht habe ich es deswegen ausgesucht, ja. ja. Weil du so optimistisch bist?
1: <lacht> weil ich gern so optimistisch wäre.
0: Wir schreiben immer die Lieder der Welt, die wir gerne hätten. Schwangere Frauen im Baumarkt So schwanger und so schön Mit vielen Dübeln und passenden Schrauben und jetzt weiß ich, wir müssen doch noch nicht untergehen, denn ich hab schwangere Frauen im Baumarkt gesehen. Neue Diktatoren kommen an die Macht, große Idioten, schlimme Faschos und Sexisten, keine Frage. Wo ist der Widerstand? Hab ich gedacht, haben sie denn alle keine Zeit und keine Lust? Wie ist die Lage? Aber wer trägt die Hoffnung in sich? Wer hat die praktischen Ideen? Wer glaubt an die Zukunft und löst das Problem? Ich hab schwangere Frauen im Baumarkt gesehen.
1: Okay, hier kommt meine Lieblingsfrage, die Lieblingsfrage aller Personen. Wie kommst du auf deine Ideen?
0: In dem Fall hat mich mein Freund Björn angerufen, während der Auto gefahren ist, hat gesagt, ey, ich habe gar, gar keine Zeit, oder, schreib mal ein Lied über schwangere Frauen im Baumarkt.
1: Geil, Aber Kann, war, kannst, kannst du ihm mal meine Nummer geben? <lacht>
0: <lacht> Kann ich machen. Ja. Es war allerdings nicht Wie viel bei...
1: Prozent deiner Lieder entstehen, weil Björn dich angerufen hat?
0: Also es waren zwei
1: immerhin. Noch immerhin. eins. Welches noch?
0: Geld verdirbt den Charakter.
1: Und, und da hat er gesagt?
0: Nee, das äh, weiß ich entstand aus einem Gespräch. Ja, okay. Ja? Das ist ein guter alter Freund von mir.
1: Ja, Na, das, äh, ja äh, neuer Freund von mir.
0: Du hattest keine so konkrete Antwort erwartet, ne?
1: Auf nee, die Frage. wirklich nicht. <lacht> Weil ich dachte, die gibt's nicht. Ich dachte, die Frage ist doof. Also ich kriege immer die Frage, wie kommst, du auf, wie kommst du auf die Idee mit dem Känguru Und ich, oh Jesus Christ, Leute, also ich schreibe halt mit, ja, also was passiert, ja. Aber im Prinzip hast du das ja auch gemacht, also außer dass du den also den Freund hast du unterschlagen. Äh, genau. Aber hast du auch recherchiert für das Lied? Bist du, bist du in diverse Baumärkte gefahren und stimmt das auch?
0: Nein. Nein. Ich konnte das aus meiner, einfach aus meiner Lebenserfahrung und meinen bisherigen Baumarktaufenthalten so rekonstruieren.
1: ja. Ja. Also ich fand das Lied auch so gut, weil ich dachte, ja, das, ich, das, ich kenne das.
0: Also ich habe also, das auch...
1: Also, aber auch nur als Erzählung, ich gehe selber nie in den Baumarkt, muss also. ich sagen, aber, aber ich kenne schwangere Frauen, die in den... Ich kenne eigentlich, ja. Ich weiß, ich glaube, ich glaub, also <lacht> nur meine Theorie Frauen ist, es Baumarkt. sind gar keine Männer in Baumärkten mehr. Also Na, dann ich kenne keine Männer, die in Baumärkten... Also das, vielleicht ist das auch meine Bubble, aber ähm, in meiner Bubble gehen eigentlich nur schwangere Frauen in den Baumarkt.
0: Naja, ich meine, es war schon so, ich hatte diese Notiz, ich hab so ein, ich, ich mache alles, ich schreibe alles per Hand und habe dann immer so Bücher, in denen halt irgendwie so total Ach, ja. verrückt ne? Ja, verrückt ist es. So äh, ganz wirr durcheinander irgendwelche einzelnen Zeilen stehen und da stand dann eben äh, einfach nur schwangere Frauen im Baumarkt und dann vergingen Monate oder Jahre, ich weiß es nicht mehr. Und äh, dann kurz nach der Trump-Wahl hatte ich dann… Ähm,
1: das Bedürfnis, ein optimistisches Lied <lacht> zu schreiben. <lacht>
0: Genau, da habe ich dieses Raketenstartlied geschrieben, dieses Wir haben die Katastrophe kommen sehen und hatten geglaubt, dass sich das System von selbst reguliert. Und eben dann auch dieses als Gegengewicht, das mit den schwangeren Frauen.
1: Ja, toll. Wir <lacht> durften uns Lieder wünschen, das ist das eine Lied, das ich mir gewünscht habe. Aber weil es so kurz ist, habe ich gesagt, ich wünsche mir noch ein anderes Lied. Würdest du das jetzt bitte kurz spielen? Und zwar, ich sage nichts, du weißt ja, welches es ist.
0: Dieses Lied widme ich immer allen, außer den Verliebten. <lacht> ist ein Bonbon, Und löst sich ganz langsam auf. Ein kleiner Nährwert bleibt davon, Und den Schmerz nimmt man in Kauf. Die Liebe ist aus Beton, Und man baut Häuser darauf. Ein Palast, ein Salon, Und dann schaut man zu ihr hinauf. Vielleicht läuft es eines tags fort man fragt im tierheim haben sie noch so eins und dann ist keins dort die liebe ist ein vampir und ein zärtlicher mord ein kreuzfahrtschiff aus papier mit einem mann über bord auf einer steh ich nun.
1: Ich habe mir das gewünscht, weil da glaube ich, also die Liebe ist ein kleines Tier, vielleicht läuft das eines Tages fort, man fragt dem Tier, haben sie noch so eins und dann ist keins dort, das ist glaube ich eine meiner Lieblingszeilen, schon beim ersten Mal hören dachte ich, that's brilliant, ja, weißt du noch, was die Keimzelle dieses Liedes war, also wie bist du darauf gekommen, dieses Lied zu schreiben? Soll ich allgemeiner ah, fragen? Nee, nee, nein, nein,
0: nein, okay. ähm, Ist eine gute Frage. Ähm, war es
1: ein anderer Freund, eigentlich, der aus dem nee, Auto angerufen hat? Nein nein. nein, nein.
0: Meine Lieder haben immer so Keimzellen und das sind meistens einzelne Zeilen. Und in dem Fall habe ich gerade überlegt, ob es die erste Zeile war: Die Liebe ist ein Bonbon und löst sich ganz langsam auf, weil da steckt eigentlich ja schon alles drin, so von. Ah ja, ein Bonbon, ah süß und schön und dann natürlich aber gleich so die, die ernüchternde zweite Zeile und das, dass das so dicht beieinander liegt und eigentlich auch so naheliegend ist und schon im Bonbon ja auch angelegt, die ja. diese Möglichkeit ist, weiterzuführen und so. Ne? Und die Idee zum Refrain war aber sehr separat. Die, die kam dann irgendwie von woanders reingeweht und manchmal passiert es, dass ich dann, oder das ist glaube ich sogar ganz gut, wenn es passiert, dass auch noch mal eine Idee aus einem anderen Gedankenstrom, aus einer anderen Welt dazwischen kommt. Weil ich finde, das Langweiligste bei Liedern ist, wenn sie vorhersehbar werden und wenn die assoziativen Sprünge zu klein sind. Die dürfen auch nicht zu groß sein. Es darf niemals Willkür sein. Sonst steht man davor und denkt, ja, pff, kann ich nichts mit anfangen. Das spürt man sofort, wenn was willkürlich ist. Wenn, wenn jemand das einfach nur so künstlich erzeugen will, diese Brüche. Hm. Ähm, aber die dürfen eben auch nicht zu eng sein. Nicht so, dass die Gedanken so aufeinander kleben. Das ist so das ist so langweilig dann. Und, und ich finde genau dieser Abstand, das ist was, worüber ich nie theoretisch nachdenke beim Schreiben. Aber ich finde, da spürt man genau, ob, ob, Idee, ob Ideen zueinander passen oder ob Zeilen genau diesen richtigen Abstand zueinander haben. Und ich glaube, die, mit, die Zeile mit dem kleinen Tier, die kam einfach nur so aus dem so im Schreiben. Tatsächlich ist das ein Lied, was ich innerhalb von zehn Minuten... Fertig geschrieben habe, genau so wie es ist. Und, das, und das, das finde ich ja selber sehr deprimierend. Denn man kann ja nicht die ganze Zeit rumsitzen und auf diese zehn Minuten warten. Denn also ich glaube, das Gehirn ist so eine interessante Maschine, dass die dann einem gute Sachen ausspuckt, wenn man sie mit was ganz anderem total krass beschäftigt. Das kennst du wahrscheinlich auch, dieses Phänomen, dass man so ein Hauptprojekt hat, in das man sich so reinkniet und wirklich die Frustration aushält, da sich abkämpft mit dem Thema und den Reimen und was es sein könnte. Und dann nebenbei in den anderen zehn Minuten, wo man Pause macht von dem Hauptprojekt, da entsteht dann, was was vielleicht viel besser ist, was irgendwie diese Leichtigkeit hat. Also Aber ich das wäre nicht passiert, wenn man sich nicht so bemüht hätte. Mit ja, also anderen. ich kenne das, dass,
1: dass man den ganzen Tag im Internet irgendwelchen Blödsinn liest. <lacht> Und am Ende des Tages denkt Fuck, es ist äh, nichts dabei rausgekommen. Also das kenne ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt vergleichbar ist. Aber
0: <lacht> nee, das ist eigentlich genau das Gegenteil. Ja, aber,
1: aber was ich was ich auch kenne ist, dass man manchmal schreibt man so ein Lied in zehn Minuten. Also ich weiß, dass ich scheißverein habe ich in der U-Bahn zum Auftritt geschrieben und deswegen hat das auch nur zwei Akkorde, weil ich jetzt nicht Straßenmusikant werden wollte und ich habe die nicht ausgepackt. Ach nee, hast ich du nicht? Hab den, ja, das wäre lustig Die, Melodie die dann. <lacht> beim Auftritt gemacht. Ja, Okay, komm, ich mal so und äh, geht. Aber geht nicht immer. Manchmal hat man auch so eine. Das kennst du bestimmt auch. Man hat manchmal so Zeilen und denkt, oh, das wäre ein geiles Lied. Zum Beispiel, ich habe mein Ladegerät in Düsseldorf vergessen. Ja, das hat äh, hat jemand zu mir gesagt und ich dachte, oh, das ist schön. Ja. Ich habe mein Ladegerät in Düsseldorf vergessen. Und seitdem geistert mir diese Zeile im Kopf rum. Ich habe noch nie ein Lied rausgemacht. Also
0: Vielleicht kommt da ein Lied Aber, hast, Aber hast,
1: du, hast, du hast du eine Zeile im Kopf, wo du denkst, ich Na klar. will da schon so lange ein Lied draus machen und es Na klappt klar. nicht?
0: Also das passiert wo, wo, wann kommen
1: die zehn Minuten?
0: <lacht> nee, das ist echt die Ausnahme, dass es zehn Minuten sind. Das war wirklich dieses und Rennrad. Ja? Das waren die beiden Songs, die ich innerhalb von so 10 bis 15 Minuten einfach fertig geschrieben habe. Und sonst gibt es andere Songs, an denen habe ich mich monatelang, manchmal jahrelang abgearbeitet und noch mal neue, noch mal anders und 15 Strophen und dann wieder 13 wegschmeißen und so. Apropos Aber die, das mit den Zeilen, äh, wollte ich mir kurz sagen, ja. äh, äh, ich kann das empfehlen, mit dem, mit dem handschriftlich arbeiten, weil es ist nämlich mehr als irgendwie eine Zeile auf dem Rechner wiederfinden, die ist sozusagen eine beliebige Zeile in der Schriftart, die du immer benutzt in irgendeinem Dokument, in irgendeinem Ordner. Aber eine handschriftliche Zeile in einem Buch ist was anderes.
1: Ist ja, nicht. ich weiß, ich habe diese handschriftlichen Zeilen in meinen Notizbüchern und ich schlage das auf und ich denke, was soll das heißen? Ich, <lacht> ich schreibe schlimmer als jeder Arzt. Ja, es ist so. <lacht> Apropos Lied tausendmal überarbeiten, du hast ja auch ein Lied von mir Ich ja. spiel das mal, das habe ich tausendmal überarbeitet.
0: Ich, dann kenne ich die wahrscheinlich die aktuelle Fassung gar nicht. Ich kenne die von 2000. Äh
1: du, kennst die äh, du kennst die aktuelle Fassung ganz sicher nicht, weil Kennt. ich sie heute überarbeite. <lacht> <lacht> yeah. Also in Vorbereitung für diesen Podcast habe ich mich zum ersten Mal seit Jahren wieder mit Musik beschäftigt. Also jenseits davon selber welche zu hören. Ich musste überlegen, ich habe mein, meine Gitarre gesucht. Ja, das, das war der Anfang. Und dann habe ich meine Lieder angehört die, und festgestellt, ah ja, mhm, <lacht> mp3-Player, was ist das? Und ähm, deswegen habe ich es hier ein bisschen überarbeitet. Das ist ein bisschen fies, wenn man ein Lied sehr lange in einer an anderen Version gespielt hat und dann hat man den Text verändert, das kennst du bestimmt auch. Und dann nee, ich
0: mache das nie, ich ändere nie den Text. Deswegen? Nee, mir ist es, ich weiß auch nicht. das
1: den Text, ich will den Text immer ändern. Das ist interessant, also, ja. Das ist eine andere
0: Herangehensweise.
1: Ja, anscheinend, äh, ganz an. Also, wenn es fertig
0: ist, ist es fertig. Dann, ja. dann ist es ein Stück Ewigkeit geworden. Da kann ich da nichts Ach, ich mehr dran rütteln. Ich
1: will nie loslassen, ich will das immer. Also. Mein Toaster hat jetzt Internet, ich zahle für ihn GEZ, ich musste ihn erst registrieren, er kann auch bügeln und frittieren. Mein Smart-TV kennt alle Formate, mein Klingelknopf kann Karate, mein Staubsauger kann sich selbst steuern und wenn's kalt ist, den Kamin anfeuern. Doch nichts funktioniert, alles ist kaputt, kaputt, gar kaputt, alles ist völlig nix. Kaputt, kaputt, gar kaputt, alles ist völlig. Mein smartes Smartphone denkt für mich, mein Autopilot lenkt für mich, mein Volksvertreter wählt für mich, mein Bankberater zählt für mich. Wohlfühl, Wohlstand, Wohlfühl, Tee, Wohlfühl, Gras und Wohlfühl, Schnee, Duschgel gegen Depression. Ich hab viele erogene Zonen und nichts funktioniert. Alles ist kaputt, kaputt, gar kaputt, alles ist völlig. Alles ist kaputt, kaputt, gar kaputt, alles ist völlig. Kurkuma und Ingwersaft, plant Finanz und Marktwirtschaft, Giving pledge und Trickle Down, Olaf Scholz als Pausenclown, Schuften, schlafen, fressen, beten, zielgenaue, Lenkraketen, demonstrieren Lichterketten, saufen, Drogenschmerzabletten und nichts funktioniert, alles ist kaputt, kaputt, gar kaputt, alles ist völlig und alles ist kaputt 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 alles ist völlig und
0: ist voll der Hitmann echt ich habe mir das deswegen gewünscht ich habe mir das deswegen gewünscht, weil ich das so krass oft im, äh, im Ohr habe, weil ich habe so viele Sachen, die. Es passiert nicht, oft. Ja. ja. Nicht funktionieren. Ich funktioniere. Mein, hey, nee, es funktioniert.
1: Hm. Aber äh, spannendes Thema, du bearbeitest deine Lieder nicht. Das finde ich spannend, warum nicht? Hast du das nicht, auch nicht immer das Bedürfnis, du bist froh, sie los zu sein? Mm, nee. Oder sind sie einfach perfekt?
0: Das wäre sehr vermessen zu sagen, aber äh, oft ist es so, dass. Ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, jetzt ist es fertig, habe ich sie dann so viel überarbeitet, dass ich danach habe ich einfach echtes Bedürfnis nicht mehr. Dann Bist du
1: froh, sie los zu sein?
0: Nee, auch das nicht. <lacht> Bei dem Lied ist mir auch gerade aufgefallen, was du gespielt hast, dass natürlich viele Sachen jetzt an die aktuelle Gegenwart angepasst sind, was total cool ist und gut für ein Bühnenprogramm, aber ich finde auch, ein Lied konserviert ja den Moment, in dem es geschrieben wurde, in sich. Und das ist dann halt der Moment gewesen. so Und den nachträglich zu ändern würde für mich irgendwie so eine Art Verfälschung bedeuten. Und ich habe vielleicht auch nicht so viel, was so tagespolitisch kommentiert ist. Es ist dann eher, wenn die Sachen so sind, dass sie sich verjähren, dann spiele ich sie halt nicht mehr.
1: Hm. Dafür habe ich nicht genug Lieder.
0: <lacht> du spielst sie ja auch zur Zeit so. Denn, aber vielleicht nach dem heutigen Abend yeah, plötzlich.
1: Es ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja,
0: und das mit dem, Weißt du, mit dem, das ist ja, was ein Lied kann. Ich meine, das macht jetzt auch einen Text und eine Kurzgeschichte und so. Aber das ist ja bei Liedern vielleicht noch mehr so, dass sie so eine bestimmte Stimmung und einen Moment in sich festhalten. Und oft scheint mir auch, dass die allererste Idee zu einem Lied, dass die eigentlich schon alles enthält. Und man muss der nur sehr treu bleiben und da irgendwie sehr geduldig nachfühlen, wo lang sich das entwickeln soll. Und manchmal ist man versucht, irgendeine Abkürzung zu nehmen, weil ein Reimwort naheliegend ist oder weil das jetzt irgendwie leichter geht oder diese Metapher, ach naja, die gab es schon oft, aber egal, hier passt es gut in die Zeile oder so. Und dann sind es eigentlich die, sind die verbotenen Blumen, die Rotkäppchen vom Weg zur Großmutter eigentlich ähm, nur vom Weg abbringen. Die, die, und
1: ja, was ich weiß, ich also, ja, ich weiß absolut, was du meinst, ähm, ein Wiesel saß auf einem Kiesel in Mittelbachgeriesel. ja, also, es ist dieses, warum macht es das, des Reimes wegen, also, es ist eh eine Frage, wie oft lässt du dich vom Reim leiten, oder sagst du nein, Reim, <lacht> da wollte ich hin, bring mich nicht dahin, Adora ähm. oder sagst du Glück, ach, da muss ich hin zurück, also, oder, <lacht>
0: <lacht> also, ich, ich reime sehr viel. Also ich habe wirklich fast keine Lieder, die nicht gereimt sind und ich reime auch ganz gerne. Manchmal landet dann so ein Wort am Ende der Zeile, wo man denkt so, oh nee, <lacht> schon wieder das. Und dann gibt es so eine, eine überschaubare Menge an Möglichkeiten und Sebastian Krämer, der Liedermacher, der hat eine sehr schöne Theorie, die Elektrizitätslehre der Reime, nannte er sie mal, die sagt aus, dass wenn zwei Reime sehr naheliegend sind, sowas wie gehen auf stehen okay, oder drehen und sehen oder so, das ist okay, das kann man mal machen, aber dann muss dazwischen ein Widerstand eingebaut sein. Dann muss irgendwie dazwischen was eingebaut sein, was entweder wirklich voll inhaltlich relevant, neu thematisch das Lied voranbringt. Und dann geht, ist es irgendwie egal, wenn so ein banaler Reim ist. Und wenn nicht, dann, dann gibt es so eine Art Bauchklatscher, wenn der fehlt, dann gibt es so einen Kurzschluss. Wenn wenn der Reim schlecht ist und das, dazwischen inhaltlich nichts Interessantes passiert. Wenn der Reim total ausgefallen ist, dann macht er auch mal einfach so für sich Spaß. Hier sein, sein Beispiel war, Take me to the moon, let me see the stars. Und dann Stars und Mars ist auf Englisch ja ein relativ naheliegender Reim, ne Beides irgendwie so Himmels. Und dann kommt aber dazwischen sozusagen als Reimwiderstand, ähm, I want to know what spring is like on Jupiter and Mars. Und dadurch, dass plötzlich der Frühling auf anderen Planeten dazwischen kommt, ist es dann egal mit dem banalen Reim.
1: Einer der schönsten Reime, die ich kenne, ist, ist von Helge Schneider äh, durch Stiefmütterchen und Rhododendren. Ich fahre auf, beginn zu schlendern. Also es ist ein, ein Zombie-Lied, ja. Und, äh, aber Rhododendrin auf schlendern ist ein sehr, ja. sehr, sehr guter Reim, finde ich.
0: Also am, am meisten freut Stuck man sich, ja, wenn, man so, wenn einem die Reime wirklich so in die Feder fließen und es sowohl ein guter Reim ist, als auch, dass es stimmt. Ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, als ich so ein Lied geschrieben habe, das hieß Tempomat. Und dann sage ich, mh, Strecke ist Zeit... Also genau, ich bin auf konstante Beschleunigung eingestellt, Strecke ist Zeit zum Quadrat. Und ich bin auf Tempo Da ich gedacht, wow, und es stürmt sogar. Es ist die korrekte Formel. Das war einer der schönsten Momente. <lacht> Bei konstanter Beschleunigung könnt ihr das nachrechnen.
1: Wenn du Lieder hörst, die nicht so gut gereimt sind,
0: Boah, da kriege ich das kotzen. <lacht> nee, ach, ich bin ziemlich streng mit Texten. Ja. Sprich mich nicht darauf an, ich will über niemand was Schlechtes sagen.
1: <lacht> okay, lass uns nicht über meine Lieder reden.
0: Nein, äh, nein. <lacht> Aber sonst wäre auch langweilig.
1: Ja, ja. Oder? Nee, das ist eine gute Antwort. Ich, ich kann es auch nachvollziehen. Ich denke auch oft, Puh.
0: Was ich gerade meinte, wenn Lieder schlecht gereimt sind, ist es total erlaubt, wenn es inhaltlich überraschend und gut ist. Man erkennt es sofort, ein Hit ist ein Hit. Aber schlecht gereimt und langweilig ist halt nicht okay. Wenn ich mal kurz zu reimen, äh, ja, frage ich dich mal aus.
1: Ja, frag mich Warum überhaupt
0: reimen? Was ist das Gute an Reimen? Warum macht man
1: das? Man kann es sich besser merken. Ich finde ja, das Schöne am Reimen ist, dann auch wenn du mit der Erwartungshaltung spielst. Also wenn du halt mhm. die Zeile so baust, dass du vom Glück redest und dann aber eben ein Stück weiter gehst und nicht zurückgehst. Also, weißt du, mhm. man kann ja mit einem Reim auch eine Erwartungshaltung aufbauen. Es gibt so Kinderbücher, ja? Tatütata, wer kommt herbei? Die Polizei. Die Feuerwehr. Ja, <lacht> Also, das ist das Buch, das ich machen möchte. Also, ja, ja. Weil
0: ja gut, aber das ist eine an Reimen. Das stimmt schon, dass man damit spielen kann, mit der Erwartung. Und, und dann ist es natürlich, dass es gut klingt. Aber ich würde sagen, der noch viel größere... Zauber der Reime ist, je besser etwas gereimt ist, umso besser kann man sich merken, aber eben, weil es dann auch so scheint, als würde die Sprache selber das sagen wollen, als wäre, also wie bei so alten Zauberformeln, mhm. ist wie so eine, so eine Beschwörung und wenn sich was richtig dicht reimt, dann erscheint es auch irgendwie wahrer auf so eine Art, als, als, weil es schon in der Sprache selber liegt. Sie, sie will uns das so sagen. Hier, hier Christoph Stellin hat so schöne Schüttelreime gemacht. Da kommt es einem echt so vor. Das denkt man, nee, habe ich nie gemerkt. Der Kran. Er hebt und schwenkt, was schwebt und hängt. <lacht> es, gibt echt, es gibt sehr viele gute Schüttelreime von ihm.
1: Aber ich glaube, du hast mir nicht wirklich geantwortet. Aber die Frage war ja, lässt du dich vom Reim leiten oder leitest du den Reim? Und du... Du leitest ihr den. Es ist eine Mischung. Es ja, ist okay. mir schon mal
0: passiert, dass ich, ja der Reim mich ist. auf eine Fährte gezogen ja. hat.
1: Und dann ist die Frage: Ist ja auch ein bisschen Industriespionage hier. Hast du Hilfsmittel? Ja? Hast, hast du ein Reimlexikon als Buch? Hast du, wie ich jetzt vermuten würde, nachdem, also was du bisher erzählt eine riesige Liste handgeschriebener Reime?
0: Nein, nein, nein.
1: Die dir immer äh, in, in Telefonaten mit Freunden einfallen oder. <lacht> Oder benutzt du ein Online-Reimlexikon oder benutzt du nichts davon und es kommt alles aus deinem Kopf?
0: Also, ich versuche immer erstmal alles abzuklopfen nach den Reimen, die mir einfallen. Manchmal, wenn ich an irgendeiner Stelle wirklich nicht weiterkomme oder einfach die naheliegenden Sachen alle blöd sind, und ich auch ein bisschen mich vom Reim leiten lassen muss, weil ich selber gar nicht so eine richtige Ahnung habe, was die nächste Zeile sein oh, das soll, ne? will, ja. ähm, dann schreibe ich mir selber so eine kleine Liste auf. Manchmal gucke ich auch in Online-Reimlexikon, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß. Aber Christoph hatte auch immer so einen schönen Grund, warum man kein Reimlexikon mehr benutzt, nämlich das ist so eine kleine Parabel. Der alte Großvater stirbt und er sagt seinen Enkeln, aber im Garten ist ein Schatz vergraben. Und das sagt er als letztes, bevor er stirbt. Und die Enkel so, Oh krass, wir müssen den Schatz finden, wir graben den ganzen Garten um. Und im nächsten Jahr blüht dieser verwilderte Garten total schön auf, einfach weil sie alles umgegraben haben. Und das war der Schatz. Und das ist, was die Reime uns bringen, ist, dass wir sozusagen mit unserem Gehirn die ganze Sprache einmal umgraben müssen und plötzlich entdecken wir die Schätze. Also da liegt ja auch was drin, dass man, die besten Sachen sagen, einem sagt einem das Reimlexikon nie. Also gerade, wenn du zum Beispiel ein Wort auf zwei Worte reimst oder sowas. Ne? Ich weiß noch, eins der hartesten Reimrätsel, was ich mal ge geknackt habe, war bei so einem Lied, das heißt weit, weit, weit. Da wollte ich unbedingt, dass die letzte Zeile ist und du schläfst mit geballten Fäusten. Und Fäusten, das war echt... Oh. Und dann ähm, selten sehen wir Schmetterlinge und die schönsten sind die scheusten. Und wir hätten natürlich gar keine Schmetterlinge gesehen, ne? wenn ich das Reimwort nicht gesucht hätte. Und dann ist natürlich beim Reim ganz wichtig, wenn man schnurzelt, dann muss es in der richtigen Reihenfolge sein.
1: Wenn man schnurzelt?
0: Ja, schnurzeln ist ein Fachbegriff, äh, der... Ah ja. <lacht> Es ist ja heute ist ja ein bisschen technisch. Vielleicht, ja, ja. Das, aber ihr wusstet ja, worauf ihr euch einlasst. Es stammt von äh, Witwe Bolte. Ne? Witwe geht mhm. zum Zahnarzt. Bei Wilhelm Busch oder irgendwer geht zum Zahnarzt. Ich weiß nicht mehr, aber der Zahnarzt heißt halt Herr Dr. Schnurzel. Das ist schon ein paar Seiten vorher eingeführt. Und äh, später spricht Herr Dr. Schnurzel, das Übel liegt hier an der Wurzel. Mhm. Und wenn man es so umgemacht hätte, ist natürlich egal, wie der Zahnarzt ja, heißt, klar. aber wenn man es andersrum gemacht hätte, wäre es natürlich total aufgeflogen. Ja. Und wenn man schnurzelt, muss natürlich der Diener Dienerreim zuerst sein und dann ja. der Meister. Mhm.
1: Erst die Musik oder erst der Text? Also wie fängst du meistens an? Meistig. Und ich weiß, es ist mal so, mal so, klar, aber meistens. Hm. Nee.
0: Es ist eigentlich immer erst die Musik. Okay. Ja. Also ich habe ein einziges Mal einen Text, den ich geschrieben habe, vertont. Ja. Und das, ich habe ja jetzt gerade so viele Gedichtvertonungen von Mascha-Kaleko-Texten gemacht und es war für mich was total Neues. Ich, es scheint nicht so aus der Entfernung, weil am Ende kommt ein Lied bei raus und Lieder habe ich vorher auch gemacht, aber ich schrei, schreibe eigentlich meistens den Text auf die Melodie. Weil ich habe auch viele Melodien oder es gibt so Thematiken und so eine bestimmte... Art von Liedern, die profitieren davon, die, wenn die Melodie so richtig Nebenprodukt ist und einfach nur dem Sprachklang folgt und gar nichts selber will als Melodie. Meistens wird es ja aber irgendwie musikalischer, wenn die Melodie erst da ist und man sich dann sehr sparsam mit Worten... So
1: das ist nicht mein Ding. Ich, ich ja, finde es auch schwer. Ich auch schwer. Ja. <lacht> ja, ich glaube, ich muss sagen, bei mir ist das eher andersrum, aber ähm, ich, mir ist auch aufgefallen, nichts funktioniert dass tatsächlich eine Ausnahme. Die meisten meiner Lieder erzählen Geschichten also wirklich Geschichten mit Figuren, die handeln, wie, wie so ein Mini-Drehbuch.
0: Ich, Mini ja, ich habe mir das immer vorgenommen, dass ich mal so ein Lied schreibe mit so einer Figur, die so einen Namen hat und deren, deren Namen wird so gesagt und dann macht die Sachen. Ich krieg's nicht hin. Ich habe es immer wieder versucht.
1: Naja, du schreibst mir mal eine Melodie, schreibe ich dir einen Text dazu. <lacht> Machen wir ein Lied. Und zwar, ähm, die zweite Kategorie ist Lieblingslied, ja. Also ich habe dich gefragt, was ist dein Lieblingslied von dir selber? Ist auch ein bisschen eine fiese Frage. Und das weiß ich jetzt selber nicht. Du hast mir nicht gesagt, was es ist.
0: Da bin ja. ich auch ganz schön ins Grübeln gekommen bei ja. der Frage. Ja. Also wechseln natürlich, ne? Logisch. Das Lieblingslied. Also,
1: Wechselt, ja. Ja,
0: ja. Manchmal, wenn wir irgendwie 70 Konzerte zu einem Album gespielt haben, dann ist vielleicht ein Lied, was man vorher hat man dann auch
1: einfach... Nicht mehr ziemlich, so ganz so ja, lieb. Ist. Wie so ein Kind, das die ganze Zeit am Hosenbein gequengelt hat. Das ist Denkt man nicht mehr das Lieblingskind. Ab
0: und zu... <lacht> ab und zu Kita ist doch auch ganz schön. Ja. Aber wie soll man die Lieder dahin schicken? Vielleicht
1: ist Spotify so eine Lieder-Kita.
0: <lacht> da müssen sich andere Leute damit beschäftigen. Ja. Bitte sehr. <lacht> Kümmer
1: du dich um das Lied.
0: Okay, aber dieses ist eins von, von dem letzten Album Wir rufen dich Galactica und obwohl wir es schon 75 Mal eben Konzerte gespielt haben, singe ich es immer noch total gerne. Wir haben uns einfach so verloren Wie in der Menge aus dem Blick Eben warst du doch Warst du nicht eben Noch neben mir Einfach so verloren Wir haben uns einfach so verloren Wie zwei Sandkörner im Sand Eben wusste ich noch Worin die Verbindung zwischen uns bestand Einfach so verloren Einfach so verloren. Und im schlimmsten Fall geschieht jetzt gar nichts mehr mit meinem Herz. Einfach so verloren. Einfach so verloren. So wie wenn einer im anfahrenden Zug sitzt und immer schneller. Und im Augenwinkel läuft da noch ein Schatten nebenher Bis zum Bahnsteigende und dann nicht mehr Einfach so verloren Einfach so verloren Und wenn wir uns treffen Beim Asia-Imbiss oder im Park Wenn wir uns selten. Wären dann alle Gefühle noch so verquer. Irgendwann werden wir sagen, es ist schon ziemlich lange her. Da haben wir uns einfach so verloren.
1: Das ist vielleicht eine bisschen fiese Frage nach dem Lied, aber sie steht hier. Und ich wusste ja nicht, was du spielst. Ja. Wie persönlich sind deine Songs?
0: <lacht> man kann natürlich nicht sich irgendwelche Gefühle ausdenken, die man noch nie hatte, sage ich mal. Mhm. Es gibt aber meistens überhaupt keinen zeitlichen Zusammenhang zwischen, wo ich ein Lied schreibe und wo. Irgendwelche Zeilen entstanden sind, die das eben in sich mhm. konserviert haben. Genauso wie auch manchmal einfach in Liedern Sachen zusammenfließen, die eigentlich ursprünglich miteinander nichts zu tun haben. Das heißt, die
1: ganzen traurigen Liebeslieder sind 20 Jahre alt, im Prinzip, ja, von natürlich. der Idee her. <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, äh, persönlich, ich weiß nicht, ich finde es so eine Grundfehlannahme gerade bei Singer-Songwritern, dass es nun besonders wahr und authentisch und persönlich sein muss, um besonders berührend zu sein. Ich mag das eigentlich nicht. Mir ist auch als Hörer selber, ist mir egal, ob da jemand mit seinem Herz aufs Papier geblutet hat oder ob sich jemand einfach sehr gute Zeilen ausgedacht hat. Hm. Es soll mich berühren. Und ich glaube auch, dieses Missverständnis also es ist ja nicht, dass man auf die Bühne geht und was von sich selber preisgibt und die anderen wollen unbedingt das jetzt von der Person wissen, sondern die einzige Rechtfertigung für die Ich-Figur im Lied ist ja, dass man sich als Hörer selber da einsetzen kann. Wenn es dich nicht stört, würde ich schon wieder auf ein Bild von Christophs Didaktik mhm. eingehen, <lacht> weil, weil es auch so wahnsinnig passend ist und ich fand es eins der ersten Bilder von ihm, die ich kannte und wahnsinnig hilfreich. Und zwar stellen wir uns zwei Kreise vor. Einen kleineren Kreis innen und einen größeren Kreis außen. Den inneren und den äußeren Kreis. Der äußere Kreis begrenzt unsere Möglichkeiten, unsere Fähigkeiten, unsere, die Grenze unserer Kenntnis. Ähm, über irgendwas, von dem man keine Ahnung hat, sollte man nicht singen. Irgendwas, was zu schnell für einen ist oder zu hoch oder was auch immer, sollte man nicht spielen oder singen. Das, da merkt das Publikum, Ah, da, da ist die Grenze. Es entblößt einen so ein bisschen. Und der innere Kreis, den sollte man natürlich beim Üben immer erweitern, diesen äußeren Kreis. Aber auf der Bühne sollte man sich da tunlichst innerhalb von bewegen, <lacht> mit einem kleinen Sicherheitsabstand. Und der innere Kreis ist so das, das seelische Schlaf- und Badezimmer. Es ist so das, was eigentlich zu intim ist und zu, ja, man würde ja auch nicht alle Gäste sofort ins Schlaf- und Badezimmer führen. So. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu respektieren, weil es auch was mit Freiheit für das Publikum zu tun hat. Denn wenn man den verletzt, dann gibt es halt so Impulse von Fremdscham oder sich irgendwie so wider Willen berührt zu fühlen und oder so eine Peinlichkeit oder so. Das muss man unbedingt vermeiden. Also so ein Beispiel... Jetzt fiktives Beispiel, wenn jetzt jemand auf der Bühne, bevor er ein Lied spielt, irgendwie sagt, ja und dieses Lied habe ich geschrieben, nachdem der Bruder von meinem besten Freund gestorben ist mit 15, bla, irgendwie sowas. ja. Und dann spielt er ein Lied und jetzt habe ich als Publikum gar nicht mehr die Wahl. Ich darf das jetzt gar nicht doof finden, weil da ist ja wirklich jemand gestorben. so. Und das nimmt mir die Freiheit, mich zu diesem Lied selber irgendwie zu verhalten zu können. Also das Lied soll gut sein. Wenn ein total berührendes Lied spielt, lass die Ansage wegspielen. Das Lied, wenn es berührend ist, ist gut. Hm. So, das, das ist so mein, meine Haltung, dass man es irgendwie vom, vom Hörer aus denkt und dass es jetzt nicht das Interesse an der Person ist, was die Leute zum, zum Konzert treibt. Und deswegen ist auch das Persönliche in den Liedern, es kann da drin sein, weil wie gesagt, ich kann ja nicht über irgendwas singen, was ich gar nicht kenne. Aber
1: Ja, du hast mir, mir gerade beim Abendessen erzählt, dass du... Ähm Alben bewerten musstest von anderen Künstlern und dass eigentlich in jedem Pressetext stand, es ist sein bisher persönlichstes Album. Und du immer dachtest, bitte lasst mich die anderen hören. Ja, ja jetzt verstehe ich das. Okay. Anschlussfrage. Hat sich mal jemand beschwert, weil er sich von einem Lied benannt, betroffen äh, gefühlt hat? Jemand, der nicht angerufen hat und gesagt, mach mal ein Lied daraus. <lacht>
0: Nein, zum Glück nicht. Aber das ist natürlich ein brenzliges Thema, was du ansprichst. Also ja. das ist ja auch bei Schriftstellern bestimmt auch ganz genauso, ne? dass, dass echte Personen aus dem eigenen Umfeld und die tatsächliche eigene Lebensgeschichte irgendwie reinspielen in die Lieder und das natürlich auch sehr heikle ja, äh, Offenbarungen irgendwie sein können. Aber ich glaube, man muss sich da sehr versuchen, von frei zu machen dass jetzt jemand sich da einen mal einen Freund, Ja,
1: Dafür das hat man ein richtig geiles Lied gemacht.
0: Wie geht's dir denn damit? Mit mir? Also, <lacht> jetzt stelle ich mal die Fragen. Ist dir das schon mal passiert, dass, dass jemand so gesagt hat, da komme ich ja vor, das bin doch ich hier? <lacht>
1: Das Känguru beschwert sich laufend, aber ähm, ich bin dem glaube ich stark dadurch aus dem Weg gegangen, dass ich über ein Känguru und mich geschrieben habe. Also die einzigen Personen, die Sie beschweren können, bin ich und das Känguru. Ja, das gibt es schon, aber ich glaube, all die Leute, von denen das Publikum denkt, dass ich sie meine, die Leute wissen, dass sie nicht gemeint sind. Macht das Sinn?
0: Hm. Jedenfalls hast du den. Also so zum gesagt. Beispiel,
1: ja, was weiß ich, Elon Musk, er weiß, dass ich ihn nicht meine, damit mit Elon und Jeff on Mars. Ja, wir haben da drüber geredet und es ist einfach ein anderer Typ, der heißt wie er, aber es, der will auch zum Mars. Aber ansonsten sind er, er ist auch relativ reich, also kaum Parallelen. Ja, nein, natürlich gibt es das, aber ich merke mir oft den Moment und die Zeile und ich vergesse, von wem die kam. Das ist immer dann kritisch, wenn sie von einem anderen Künstler kam und das Lied gibt's schon. Ja, es ist, äh, das äh, ist ein Problem. Ja.
0: Ja. <lacht> Welches ist denn dein Lieblingslied von dir?
1: Hey, hey, Baby ich weiß nicht genau, aber ich glaube, das sind Tiere im Kakao, das sind Tiere im Mehl, das sind Tiere im Reis, das sind Tiere im Zucker, um oh Mann, so ein Scheiß, das sind Tiere im Tee, auch im Kaffee. Und ich glaube, dass sie auch in den Frühstücksflocken hocken. Oh hey, hey baby, jetzt weiß ich's genau, da sind ganz schön viele Tiere im Kakao. In der ganzen Küche fliegen die rum. Hey baby, komm, wir ziehen um. Kommen wir jetzt hin um. <lacht> Vielen Dank. Es ist kurz das Lied, aber ich mag es sehr. Und es passt irgendwie in die Zeit. Ne? Ich glaube, es ist ungefähr 31 Sekunden, das heißt, es ist genau so lang, wie es sein muss bei Spotify, damit es zählt <lacht> als Lied. Hast du manchmal das Bedürfnis, ein Album mit sehr vielen, sehr kurzen Liedern zu machen?
0: Ich versuche eigentlich immer beim Schreiben möglichst absichtslos zu schreiben und auch auszublenden, was es für Erwartungen gibt vom Publikum, von was weiß ich allen Seiten, wo es Erwartungen geben könnte. Ich glaube, das ist wichtig, damit der innere Schöpfer stärker ist als der innere Kritiker, dass man dieses Absichtslose beibehält und erstmal einfach die Idee zählen lässt und erstmal guckt, wo will die Idee hin und wie weit komme ich damit. Jetzt wollte ich dich auch was fragen. Und zwar, weil wenn ich jetzt sage Idee, ist es ja ein sehr weit gefasstes Ding, was so eine Idee sein kann. Wie weit gehst du von Themen aus oder was ist das Wesen deiner Idee? der ersten Idee, die du zu was hast?
1: Es ist oft ein Thema.
0: Tagespolitisch dann?
1: Ich Versuche ich eigentlich auch zu vermeiden. Hm? Weil dann müsste ich ja ständig überarbeiten. Ich habe eh schon den Drang zu überarbeiten, wenn ich es tagespolitisch mache. Nein, es ist oft was, worüber ich mich aufrege. Dann das ist ein Motor, ne? Und statt, statt zur Therapie schreibe ich dann ein Lied oder einen Text. Man muss das aber irgendwie greifbar machen. Und runterbrechen, oft auf eine persönliche Ebene, das ist, wo man dann mehr als das, den Wunsch hat, ich, ich möchte gerne was dazu schreiben, sondern da muss, da, da muss die Idee dann kommen.
0: Mhm. Der Zapfhahn.
1: Genau. Das, das wie, Thema wie, ist so eine Wolke in ja, so einem Fass. Wie kann ich dieses Thema in ein kleines Gefäß namens Lied einfließen lassen? Mhm. Ich glaube, ich kann den Text. Deswegen gebe ich ein DIR. Das Lied hat nämlich einen Background-Core.
0: Oh. Das haben wir nicht vorbereitet. Nein,
1: es ist immer hier das Fettgedruckte. Ja? Ich bin gespannt. Außerdem kannst du mir einflüstern, falls ich das Lied doch nicht kann. Das wäre meine zweite Wahl gewesen. Also wenn ich nicht Tiere im Kakao genommen hätte als mein Lieblingslied, dann wäre es äh, interessanterweise das gewesen.
0: Gibt es noch irgendeinen Anhaltspunkt zur Melodie dieses background <lacht> Oder
1: Männer im Fußballstadion.
0: Okay versuche ich mal ja. mein Glück.
1: <lacht> Hauptsache dabei. Das ist <lacht> Wie die Olympiade. Wir kennen uns schon so lange und ich finde dich immer noch heiß. Heiß, heiß. Aber unsere <lacht>
0: Wollen wir nochmal anfangen?
1: Ja. <lacht> ja, 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 machen du nochmal Heiß, Heiß, Heiß.
0: Heiß, Heiß.
1: Aber unsere Gespräche drehen sich leider im Kreis. Drehen sich leider im Kreis. Das hast du mich schon so oft gefragt. Und immer mit diesem Gesicht. Mit Und ich hab schon so oft Nein gesagt, erinnerst du dich nicht? Dein zwanghaftes Beharren wird für mich zur Qual.
0: Qual, Qual. Bitte
1: sei mir nicht böse, aber ein für allemal. Nein, ich habe keine Kundenkarte und ich will auch keine haben. Ich hab so satt den ganzen Rabatt. Ich brech meine Treue jeden Tag aufs Neue. Ich brauche auch. <lacht>
0: ich weiß, das war alles nicht deine Idee. Naja,
1: nein, 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 pass auf, ich hab nee, ich doch, hab's vergessen. Nein. Äh, das steht aber hier. Was? Nein, ich, ich habe eine Zeile davor vergessen.
0: Auch, auch, auch ja. auf Herzen ja, und Sternen.
1: <lacht> Ich gehe noch mal in den Refrain ja. wie Schneider. Wir <lacht> müssen noch mal total überrascht sein. Was? Es geht um eine Kundenkarte. Abgefahren. Ja. Okay, pass auf. <lacht> äh. Nein, ich habe keine Kundenkarte und ich will auch keine haben. Ich hab so satt den ganzen Rabatt. Auch auf Herzen und Sterne verzichte ich gerne. Ich brech meine Treue jeden Tag aufs Neue. Und ich weiß, das war alles nicht deine Idee. Also lass mich in Ruhe mit der Scheiße okay. B
0: bitte versteh.
1: Ihr Sagt doch immer, meine Meinung sei euch wichtig Hier ist meine Meinung, ihr tickt doch nicht richtig ich lauf nämlich amok, völlig frustriert, wenn mir ein Konzern mehr zum Geburtstag gratuliert. Ich will echt nichts gratis, weil wisst ihr, was ich denke? Ihr erwerbt mich durch eure Werbegeschenke. Ich will nur zwei Brötchen und es ist mir einer, leider, dass ich auch drei haben könnte zum Preis für zwei. Also nein, ich habe keine Kundenkarte und ich will auch keine haben. Ich hab so satt den ganzen Rabatt und ihr werdet's nicht glauben, hier kommt der Clou. Ich will zu den Brötchen auch kein Mietwagen dazu? Will auch keine Kataloge groß und breit? Wenn ich was brauch, sag ich schon Bescheid. Er
0: sagt dann Bescheid. <lacht> 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 Auch eure, äh, euer Gewinnspiel.
1: Ah, auch euer Gewinnspiel interessiert mich nicht, weil ihr gewinnt und verliert. tu ich, denn ich weiß, was ihr seid. Ihr seid Piraten. Ihr entert mein Leben und klaut meine Daten. Jeder Scheißladen hat von mir ein Profil. Alle rechnen mich aus. Herauskommt zu viel. Ich stehe an der Kasse zu einem einzigen Zweck. I just want to pay. I don't want payback. Also nein, ich habe keine Kundenkarte. Und ich will auch keine haben Ich hab so satt den ganzen Rabatt Ich brauch auch echt nicht von jedem Geschäft Ein beschissenes Stempelheft Also lasst mich in Ruhe Fickt euch ins Knie Ihr seid überhaupt nicht meine Family
0: Fickt euch ins Knie
1: <lacht> Und wenn ich eins sterbe Wenn ich weiß, es ist aus Todkrank in einem privaten Krankenhaus. Wenn da kein Arzt ist und auch kein Pater, nur der Customer Service Berater, dann werde ich noch mit letztem Atem stammeln. Nein, danke, ich will keine Punkte sammeln. Erst wenn der letzte Mensch entlassen, weil dem Chef seine Hobbys nicht passen, wenn das Bewerbungsgespräch in der Freizeit beginnt, wenn nur noch gesunde versichert sind, wenn man weiß, wo wir sind, weil man weiß, wo wir waren, wenn Google entscheidet, wohin wir fahren, wenn wir als nicht kreditwürdig gelten, weil wir die falschen Bücher bestellten, werden wir lernen irgendwo irgendwann, dass man treue Herzen, nicht essen kann. Ja, ja. Themalied. Ja. Du hattest nach einem Themalied Thema. gefragt, deswegen, das, das war ein Themalied. Okay. Da habe ich irgendwann den Zapfhahn gebraucht. Und ich glaube, der Zapfhahn war tatsächlich die Zeile: Ich brauche auch echt nicht von jedem Geschäft ein beschissenes Stempelheft. Weil. Mhm. Äh,
0: <lacht> <Duh>. <lacht> ja. Ich, ich finde es ich immer ganz schwierig, von einem Thema auszugehen. Ich gehe meistens echt nur von einer Zeile aus. Also, manchmal habe ich auch eine Zeile und weiß dann erst viel später, was sie eigentlich bedeuten soll.
1: Interessante Frage. Gibt es Zeilen, von denen du sagst, ich weiß gar nicht genau, was sie bedeuten? Mhm, gibt's. Ja. Mhm. Zum Beispiel?
0: Ich habe ein Lied geschrieben, bei dem ich ziemlich oft danach gefragt werde, was das genau heißen soll und ich kann eigentlich immer nur sagen, ich weiß es selbst nicht so genau, aber ich wusste, dass es sich genau richtig anfühlt beim Schreiben. Das ist ähm, Mantel heißt das Lied.
1: Hätte ich mir gedacht. Ja. ja. Das, das also war nämlich auch ein Lied, wo ich dachte, hm, das hört sich sehr gut an. Was wollte sie mir damit sagen? <lacht>
0: Ja, und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wenn es echte Willkür ist, erkennt man das sofort oder mir geht es jedenfalls so, dass ich mich total langweile, weil ich merke, jemand will sich nur interessant machen durch das Rätselhafte und ich versuche jetzt zu überzeugen davon, dass ich das nicht gemacht habe bei dem Lied. Also es gab so eine Zeile in einem Roman, ich weiß jetzt nicht mehr welcher Roman und da ging es um irgendjemand, der jemanden anders am Bahnhof beobachtet, jemand, eine Person, die da steht, völlig in sich selber verstrickt und in Wut um sich schreit. Obwohl da niemand ist. Und irgendwie so ein Teil trägt man, glaube ich, in sich, der so seine planlose, rastlose, ahnungslose Wut gegen die Welt irgendwie, vielleicht, ja, die kanalisieren wir halt alle und, und bringen die irgendwo unter. Oder schreibst ein Lied, wenn du wütend bist, schon mal gut. <lacht> äh, aber manchmal ähm ja, das ist glaube ich so wie so ein eigener Persönlichkeitsanteil, um den es da geht. Ähm, du öffnest den Mund und sprichst mit anderen Stimmen. Ja,
1: ja das ist die Zeile für genau. alle, die das Lied nicht kennen.
0: Ja, die, das, muss man, das ist jetzt sehr theoretisch, weil. Ja, ja das ja. kann ich jetzt Deswegen auch nicht Deswegen machen wir es
1: normalerweise nicht. Deswegen machen wir es normalerweise am Beispiel. Aber ich, das, ich, also ich persönlich finde es extrem spannend, weil ich genau bei dem Lied dachte: Wenn dir keins einfällt, dann frage ich dich nach dem mhm. Lied.
0: Oder es gab auch noch ein anderes Lied, wo ich selber so ein bisschen gerätselt habe. Das ist Prinz. Kennst du das? Mhm. Ja. Ich kenne
1: alle deine Lieder. Jedenfalls alle, die du aufgenommen hast, weil ich sie mir gerade alle angehört habe. Wirklich
0: alle? Also alle. Das sind echt viele. Es sind echt das sind viele, 16 ja. Alben. ey. Es ist,
1: ja, also... Ich hätte aufgehört, wenn es mir keinen Spaß gemacht hätte, aber... Ähm, das, das beruhigt mich. Ja. Dann, dann hast du gerade in der Pause gesagt, dass du manche Lieder nicht aufgenommen hast und dann dachte ich, ja stimmt, ich kenne Lieder, die du nicht aufgenommen hast. Willst du das spielen?
0: Okay, das ist jetzt ein Lied ohne, wirklich ohne rätselhafte Zeilen, also es kommt sehr ohne Rätsel aus, muss man sagen. Es ist, ein bisschen, es ist jetzt ein bisschen eine alte Kamelle, ich habe es letztes Jahr äh, Ach, im März gespielt. Es geht immer noch gut. Geht, meinst du?
1: Ja keine Ahnung, ich kenne den Text nicht mehr, aber ich will mir <lacht>
0: Ja und ziemlich ich, kenn, ich wichtig, <lacht> und ich kenne die Akkorde nicht mehr.
1: <lacht> Soll ich dir die scheißweilen Akkorde nee, nee, sagen? Ich, ich,
0: <lacht> nee, nee, aber ich weiß noch genau, wie das war. Ich bin mit dem Fahrrad zur Lesedüne gefahren und ich, mir ist diese erste Zeile eingefallen. und Ich dachte, ey, das ist doch ziemlich lustig. Es gibt viele, die werden mal ein alter weißer Mann und das ist was wofür von denen keiner was kann. Und es gibt viele, die arbeiten für irgendeinen Scheißverein. Aber niemand muss wie Gerhard Schröder sein. Niemand muss wie Gerhard Schröder sein. Vielleicht wäre uns eine bessere Welt beschieden, wäre er Einzelhandelskaufmann in Lemgo geblieben. Es ist glasklar, ich sag nur lupen rein: niemand muss wie Gerhard Schröder sein muss wie Gerhard Schröder sein. Das wirklich einzig Gute an der Gegenwart ist, dass der in seiner widerlichen Wesensart jetzt endlich mal richtig Gegenwind kriegt. Ich denke schon seit Jahren, für was kommt man eigentlich auch mal vor Gericht? Jetzt erstmal nichts mehr BVB für das Barschgesicht. Da habe ich extra Barschgesicht gemacht, weil das hatte mir dann, als ich dann doch mal mit dem Anwalt telefoniert, BVB ja, ja. ja so, für das Barsch, sagt man doch immer so Barschgesicht.
1: Barschgesicht, ja. <lacht>
0: Bist du so ein Fisch. Also, Hat so stimmt Fischkopf, aber auch. Ja. Ja, oder ähm, oder eher Wels, vielleicht Wels Gesicht, aber es ist äh hey, ja, das Nix mehr Friedenspreis, nee, den wirklich nicht Nix mehr Ehrenbürger für das Lobbyistenschwein. Niemand muss wie Gerhard Schröder sein. Niemand muss wie Gerhard Schröder sein. Äh, ich sag's mal so. In meinen Augen kann der Mann nur noch als ganz schlechtes Vorbild taugen. Also lehrt es in der Schule, singt es im Gesangsverein. Niemand muss wie Gerhard Schröder sein. Bravo! Niemand muss wie Gerhard Schröder sein. Wäre Gerhard Schröder Busfahrer, ich würde laufen. Hätt' er einen Obststand, ich würde Gemüse kaufen. Hätt' er mir ein Haus gebaut, ich würde zelten, er hat Gesetze gemacht. Ich finde, die sollten nicht gelten. Jeder, dem er vertraut, den müsste ich instinktiv hassen. Ich würde ihn nicht mal im größten Notfall bei mir Babysitten lassen. Ja. Wäre er Friseur, ich ließ die Haare wachsen. Keinen Fußbreit, diesem Kriminellen Niedersachsen. Wäre der letzte Mensch der Welt, ich bliebe lieber allein. Niemand muss wie Gerhard Schröder sein. Niemand muss wie Gerhard Schröder sein.
1: So. Und jetzt sag mir nochmal, dass du keine Therapielieder
0: schreibst. Ja? <lacht> äh, doch, doch. Das ist auf jeden Fall äh, therapeutisches Schreiben und sich irgendwie abreagieren beim Schreiben ist natürlich voll der wichtige Motor. Ja. Der andere wichtige Motor ist unglücklich sein. Das ist natürlich auch, das funktioniert bei Liedern sehr gut. Wahrscheinlich besser als bei lustigen Kurzgeschichten. Ähm, aber, ähm, ja... Ich, ich wollte noch kurz hier, wenn wir so über wie man das Lied schreibt, ne? ich hatte erst nur die erste Zeile und dann hatte ich die Idee, ich würde Gerhard Schröder nicht bei mir babysitten lassen. Und dann das ganze Lied dazwischen habe da ich nur gebaut. Da wollte hinkommen. Ich, ich wollte da hinkommen und dann musste man diese Strecke überbrücken. Ja, und, und ich, ich habe mir das dann so vorgestellt, wie er so irgendwie so kommt. Ja, der <lacht> babysitter hatte keine Zeit und ich so, oh nee, oh, ich wollte eigentlich ausgehen, aber dann bleibe ich zu Hause. Das, warum auch immer es passieren würde, ja, ist ja auch egal
1: Sehr lustig, das ist glaube ich auch eine sehr lustige Kurzgeschichte Also Wie Gerhard Schröder wirklich zum Babysitten kommt also, Mit so wie, einer
0: Fahne Ja,
1: wiederum quasi die Frage Auch bei der Kurzgeschichte Ich will am Ende, dass Gerhard Schröder zum Babysitten kommt Wie Komme ich dahin? hin ja. ja. Das schreibe ich fürs nächste Mal Sehr gut So, wo waren wir?
0: Ja, wie gesagt, ich habe das dann auf der Tour gespielt, mich dann auch immer gefragt, wie viel juristischen Ärger man da jetzt wirklich bekommen kann. Wir schneiden das raus. Das war jetzt nur für euch.
1: Nein, wir lassen das drehen. <lacht> ja, Radio 1 bezahlt das. So, ähm, <lacht> <lacht> äh, komm mal, der RBB hat schwimmt im
0: Geld.
1: <lacht> <lacht> Können Sie es mal für nee, was Sinnvolles ausgeben? Alles, so was?
0: Hat auch alles Frau Schlesinger verbracht.
1: Nein, nein, ist noch was übrig. Ja, für für die Juristen ist immer noch was da. <lacht> Ein Jurist findet immer irgendwo Geld. Auch ein gutes Lied.
0: Ein gutes Lied, gutes
1: Lied du? eigentlich, ein guter Referent. Ein Jurist Aber gut, du findet könntest, immer irgendwo Geld.
0: Du könntest dich ja in deiner Position auch fragen, oft. also das ist auch eine interessante Frage, wenn du so eine Idee hast, also so ein, so ein Zapfhahn an einem Thema ja. angeschlossen, woher weißt du dann, was ein Lied werden will und was eine Kurzgeschichte und was ein Film oder ein Comic oder ein...
1: Das ist eine gute Frage. Also interessanterweise habe ich... Die, die Lieder ja schon länger nicht mehr eingeguckt. Ich habe jetzt das äh, mit der Kundenkarte dann mir angehört und dachte, ach guck mal, später habe ich ein ganzes Buch drüber geschrieben.
0: Stimmt, das ja? habe ich auch gedacht, gerade ja. mit dem Lied. Und
1: dann dachte ich, ach, ich hatte es schon <lacht> in drei Minuten. Da habe ich nochmal zwei Jahre reingesteckt.
0: Ich kann diese Gleise, diese verschiedenen Abbiegungen nicht nehmen, Bei mir wird es am Ende immer doch ein Lied. Ich bin damals bei der Lesebühne eingestiegen, weil ich gedacht habe, vielleicht schreibe ich ja auch mal was, einen Text. Ja. Und ich kann nicht. Diese freie Form. Ich, so viel Freiheit. Ich bin überfordert. Echt.
1: Du, du schreibst ja wahnwitzigerweise tatsächlich von Hand, sagst du. Und wann schreibst du? Wie oft? Immer ein, bisschen ein paar W-Fragen. Wann schreibst du? Wie oft schreibst du? Wieso sch nee, wieso haben wir schon besprochen?
0: Weil ich muss. ja Aus einem inneren Bedürfnis. Wann hast, ist, hast du also eher so,
1: so, so größere Phasen, wo du schreiben gehst? Oder versuchst du jeden Tag ein bisschen was zu schreiben?
0: Nee, das klappt nicht für mich. Das habe ich mal probiert und das finde ich sehr frustrierend, weil das Komische an dieser Arbeit mit dem Liederschreiben ist ja, man kann nicht irgendwie was so abarbeiten. Überhaupt nicht. Das funktioniert nicht. Und ich habe auch keine Masche oder so, nach der es funktionieren würde. Möchte ich auch nicht haben. Weil niemand interessiert sich für fleißige Künstler. Also wenn man irgendwie, Weißt du, was ich meine? Mhm. Man darf fleißig sein. Das ist, das ist der Satz, mit dem ich in die Geschichte der Bühnenkunst eingehen möchte. Man darf fleißig sein, aber man darf sich nicht dabei erwischen lassen. Weil äh, es interessiert niemanden, weil in, uns interessieren die Geistesblitze und so, aber nicht die, nicht die, nicht das dann abzuarbeiten. Und es funktioniert wirklich überhaupt nicht für mich. Wenn ich mal so eine Phase habe, wo ich Zeit habe, so jeden Vormittag und denke, jetzt setze ich mich ran und mache. Es ist sehr intuitiv und es muss irgendwie Spaß machen, aber wenn man jetzt denkt, das muss mir jetzt Spaß machen, dann macht es ja sofort keinen Spaß. Und die Momente der Inspiration entstehen, wenn man sich eben so richtig reinkniet und gar nichts anderes macht und Manchmal, wenn ich eine Idee habe, die besten Ideen kommen immer erst beim Schreiben. Und das geht aber nur, wenn ich mich wirklich so ein paar Tage nur darauf konzentriere. Dann schreibe ich zwar ganz viele Lieder durcheinander und verschiedenste Ideen im, im totalen Chaos, aber ich checke keine E-Mails, ich rufe niemanden zurück, ich macht nichts anderes so und dafür fahr ich, auch weg. Ja dafür fahre ich weg. Also ich fahre meistens irgendwie raus nach Brandenburg gibt ein paar Leute, die ich kenne, die da wohnen, wo ich immer mal so unterschlüpfen kann und oft fahre ich auch mit einem Freund zusammen Max Prosa. Wir sind so ein sehr gutes Schreibteam. Hm. Dann tagsüber schreibt jeder von uns, arbeitet an seinen Sachen. Wir sehen uns kaum, man geht spazieren, man vertieft sich da irgendwie und abends kochen wir was zusammen und spielen uns gegenseitig vor, woran wir gerade arbeiten und das ist auch super wichtig. Das wäre auch meine nächste Frage an dich. Ich finde diesen Moment ganz wichtig, wenn man es jemandem vorspielt, weil so ein Lied ist ja nun für die Bühne und für die Situation es vorzuspielen. Und dann merkt man, wie es sich anfühlt. Und dieses erste Gegenüber finde ich da super wichtig. Und viele Lieder wären bestimmt völlig anders geworden, wenn nicht Max bestimmte Sachen dazu gesagt hätte, irgendwas kritisiert. Und so, ach, aber das ist eine gute Idee. Ach, das war mir gar nicht aufgefallen. Das war ja nur so eine Nebenzeile. So. Mhm. Wer ist für dich die erste Person, der du Sachen zeigst? Das ist es immer die gleiche Person?
1: Pretty much. Ja? Ja. Eigentlich zeige ich es immer zuerst äh, meiner Frau und dann der Bühne. Äh, wenn die nicht sagt, pff, was sie manchmal sagt, dann probiere ich es aus und dann. Ähm,
0: cool, dann seid ihr ein richtig gutes Team. Das ja.
1: Dann, dann spiele ich es dem Publikum vor. Und, also, ich ich habe ja den Vorteil, dass ich doch hauptsächlich lustige Lieder schreibe. Und am Ende muss ich dann gar nicht mehr mit dem Publikum sprechen, weil ich habe schon mitgekriegt, ob sie es lustig fanden oder nicht. <lacht> weil sie lachen oder nicht. Und <lacht> ja, die, die anderen von der Lesebühne haben früher auch Feedback gegeben. Aber ich habe hab ja schon länger keine Lieder mehr geschrieben tatsächlich. Aber so war das früher.
0: Bei den nicht lustigen Liedern ist es ja trotzdem so, man hört vielleicht keine Reaktion vom Publikum, aber man, aber man, merkt, man merkt selber nicht, trotzdem, ja. wie es sich anfühlt, ob es funktioniert. Und, ja. und ich finde auch immer wieder erstaunlich, wie extrem, das passiert, dass man mit den Ohren der Leute zuhört, die man anguckt. Mhm. Also man sieht Leute, also ich glaube, das ist vielleicht was, was dem Publikum mal gar nicht so bewusst ist, wie viel Einfluss gerade die Leute, die vorne stehen, die man sehen kann, darauf haben, wie das Konzert wird. Weil man sieht Leute und man kann gar nicht anders, als aus deren Mimik irgendwas lesen und irgendwie sich vorstellen, wie das Lied auf die wirkt. Das bringt mich zu einer ganz anderen äh, interessanten Frage. Mhm. Woran merkst du, dass ein Lied fertig ist?
1: Naja, wie gesagt, will ich es ja immer weiter überarbeiten. Also ich merke es offensichtlich nicht, dass es fertig ist. <lacht>
0: Aber, okay, da sind wir du wirklich es grundverschieden. Puh, ja,
1: also, woran merke ich, dass ein Lied fertig ist? Pass mal auf, ja. ich merke, dass ein das Lied fertig ist, wenn ich es fünf Jahre, nachdem ich es zum letzten Mal gehört habe, anhöre und denke, ah ja, das ist ganz gut. Also so wie das mit der Kundenkarte, das, das habe ich so gelassen. Während nichts funktioniert, dachte ich, ah, oh, das will ich jetzt nicht so spielen, wie es auf der Platte ist.
0: So. Aber wenn du sagst, dass die erste Person, der du vorspielst, deine Frau ist und bevor du es ihr vorspielst, gibt es ja einen Punkt, wo du denkst, so jetzt ist es soweit, dass ich es ihr vorspielen kann. Das ist ja das erste Vorspielen. Und davor muss es ja fertig sein. Und wann merkst du, dass dieser Punkt erreicht ist?
1: Na, wenn man was Neues geschrieben hat, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, man will das ja jemandem zeigen. Ne? Also ich will, ich will. Wenn es
0: fertig ist. Ich finde nämlich, nee, davor ist es für mich so ein, richtig, so ein richtiges Geheimnis. So ein richtig streng gehütetes Geheimnis.
1: Ja, also ich, ne, da bin ich anders. Ich will eigentlich schon die Idee jemand zeigen und dann jede Phase der Idee. Aber dann, das wäre nicht gut für meine Beziehung. Ja, also es, Ich glaube, Walter Benjamin hat das mal gesagt. Ich behaupte das jetzt einfach, weil who the fuck wird das kontrollieren. Ja, Lest ich mal lese das Gesamtwerk noch. von Walter Benjamin. <lacht> Ich behaupte, im Gesamtwerk von Walter Benjamin findet sich folgender Satz, ja, dass man sich eben zurückhalten soll mit dem Zeigen dessen, was man geschrieben hat, gerade weil dieser Drang, es zeigen zu wollen, auch ein Antrieb ist, es fertigzustellen. Und wenn du es zu früh zeigst, dann kann es sein, dass es halt in sich zerfällt. Vielleicht auch nur deshalb, weil die Leute, denen du es zeigst, noch nicht das drin sehen, was du drin sehen wolltest. Und dass du dann natürlich den Antrieb verlierst, weil du denkst, oh, es funktioniert nicht. Also ja.
0: Das sehe ich auch so.
1: Insofern, ich glaube, es ist dieser Moment, wo man denkt, jetzt ist es gut. Oder jetzt ist es erstmal so gut, wie ich es momentan hinkriege. Also ich versuche es nicht zu zeigen, bevor ich nicht denke, ich weiß nicht mehr, wie ich es machen soll. Solange ich noch merke, der Vers ist nicht gut, überarbeite ich ihn lieber nochmal. Weil sonst kriege ich als Rückmeldung der Vers hier ist nicht gut. Und ich denke, ja, ich weiß.
0: Hm. Ja, das, das ist ja ein bisschen wie, was wir vorhin schon mal hatten, dass so das Lied oder das Ganze schon in der allerersten Idee drinsteckt und wenn man von der elektrisiert ist und denkt, ah ja, das ist eine gute Idee, dann muss sie sich erstmal voll entfalten, so wie, man, ich glaube, es gibt hier irgendein so ein Gebäck, wo man den Ofen nicht aufmachen darf, weil sonst fällt es in so ein
1: Geht der Sicherlich.
0: Hefeteig kaputt oder so? Ja. So ist wahrscheinlich mit dem Lied auch. Dann darf ja. man eben nicht...
1: Den Ofen aufmachen. Ja, ja genau. Ja. Und, noch und wie merkst du, dass es fertig ist? Wenn, ähm. wenn der Ofen klingelt? <lacht>
0: <lacht> nee, nee. Es ist, wenn man so dagegen schnippt und dann macht sie das Geräusch dann ist es fertig.
1: Ah, ist das so eine Zeile, von der du selber nicht weißt, was sie bedeutet?
0: <lacht> nee, es ist, ist wieder was, was Christoph gesagt hat. Ja. Aha. <lacht> nee, ich, ich weiß auch nicht. Weiß war, nicht bei Melonen macht man so und dann sieht man das Reifers, glaube ich. Also es gibt dieses innere Wirken der Ursprungsidee auf all die anderen Ideen, die die noch entfaltet und das muss man erstmal abgewartet haben, dass das passiert ist. Ja. Äh, interessant, was du meintest, dass der Drang, ist zu zeigen, ja so ein Motor ist. Und das finde ich, ehrlich gesagt, das texte schreiben wird Leider gar nicht einfacher. Je mehr man es gemacht hat, finde ich. Also weiß nicht, wie es bei Büchern und Geschichten schreiben ist, aber beim Liedertexte schreiben geht mir das so. Man hat zwar so ein paar Fingerfertigkeiten, aber die Sachen, die einem naheliegend sind und die einem wichtig sind, zu denen hat man ja schon mal was geschrieben und mhm. man kann ja nicht ständig bei sich selber abschreiben. Und am Instrument wird man vielleicht besser mit mehr Übung und so, aber im Texte schreiben sind da bestimmte Themen einfach, da hat man schon was. Und man, wer hat es nochmal gesagt? Vielleicht. Äh, Walter Benjamin. Ja, Walter Benjamin. Oder Kurt Cobain. Ja. Ähm,
1: Einer von beiden hat es eigentlich immer gesagt.
0: <lacht> genau. Das, das steht wer, jedenfalls wer, im Internet wer hat so. Es gesagt? Der hat darüber irgendein Musiker gesagt: Ich mag äh, Leonard Korn und seine drei Songs. Oder so ähnlich. Ich, das war nicht Leonard Korn wahrscheinlich, aber irgendjemand, so dass man, ja. man schreibt schon irgendwie immer wieder die gleichen Lieder und. Manche Songwriter haben zwei Varianten, manche drei, ich wüsste nicht, könnt könnte jetzt nicht sagen, wie viele, äh, weißt so bestimmte naja. Kategorien von Liedern, die mit einer bestimmten Haltung und Attitüde hantieren und so und die man immer wieder neu mit Leben füllt. Ich, ich sage auch gerne, meine Berufsbeschreibung ist äh, immer wieder neu die Magie zwischen A-Moll und F-Dur entdecken. <lacht> Und ich finde das eben so mit mehr Liedern, die man geschrieben hat, vor allem schwierig, sich von dieser ersten Idee elektrisieren zu lassen und begeistern zu lassen und das gut zu finden, was man da selber macht.
1: Das kann ich total verstehen. Also das man, ist das, schwer. Und äh, interessanterweise kann ich dir sagen, dass ich das bei den Liedern nachvollziehen kann und ich finde es auch eher schwierig, neue Lieder zu schreiben und dass mir das bei den Büchern überhaupt nicht so geht. Ich weiß nicht, wo. Vielleicht muss ich umsatteln. Also, also, na vielleicht ist es dann halt doch die größere Freiheit, die man da hat, dass du in, in mehr Richtung, also Fantasy-Lieder sind ja, sag ich mal, seit den 70ern und der Zeppelin auserzählt, ja. Ähm, da würde man jetzt nicht auf die Idee kommen, aber ich, der ich jetzt die ganze Zeit lustig, kann auch ein Fantasy-Buch schreiben und es ist wieder was Neues für mich, aber es ist irgendwie ein viel breiteres Feld vielleicht.
0: Ich könnte auch Instrumentalmusik komponieren.
1: Ja, das ähm,
0: oder Gedichte erwarten, vertonen. Ja. <lacht> Ist auch ein guter Kniff. Ja, ja Gedichte vertonen. Mensch. Ah. Ja, 30.06. 30.6. kommt das Album raus. Ich, jetzt mal. <lacht> ähm, ich will mich jetzt auch gar nicht. <lacht>
1: ganz Profi, ganz nice, <lacht> nice gedroppt hier. Sorry. Das Problem ist, das wird erst im September ausgestrahlt. Aber okay. es
0: Schneid, das schneidet ja auf jeden Fall raus. Ist ja, ist ja auch egal. Nein, das ich wollte nur sein. sagen, ähm, ich, 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 ich ähm
1: Du kannst jetzt noch mal sagen. Mit 30.6. 30 kam das Album raus. <lacht> <lacht>
0: Also Gedichte vertonen war für mich deswegen irgendwie auch eine erfrischende neue Tätigkeit. Ja. Und ich, ich will mich jetzt da gar nicht beschweren. Das ist jetzt keine Klage, dass es schwierig ist mit dem Liederschreiben. Wenn es leicht wäre, wäre es ja irgendwie auch blöd. Und jetzt, wenn ich mir dann meine
1: jet schon machen. Ja. ja, ja.
0: Genau. Aber ja. Anderes die, Thema. Okay. Aber wenn ich mir so meine ersten Liedtexte angucke, so mein, mein erstes Album, dann denke ich so Ui, Ui, ui. Ich habe einfach alles so stehen lassen. Alles, was mir eingefallen ist, habe ich gedacht, ja super, ist mir eingefallen ist, geil. <lacht> und so diese Erkenntnis, dass man an Ideen dann auch noch weiter arbeiten muss und kann, das kam dann erst später.
1: Ja. Wir, wir haben auch eine kleine Kategorie. Wir haben Lieder getauscht. Ja? Du spielst ein Lied von mir. Das dürfte kein Problem für dich sein. Ich spiele ein Lied von dir. Das wird heikel, und, äh, aber du fängst an.
0: Das erfordert auch ein bisschen Einsatz hier von euch übrigens.
1: Oh ja, es ist ein mitsinglied.
0: Also, ich kenne einen Chirurgen, der kein Blut sehen kann. Ich kenne einen Polizisten, der zündet VW-Busse an. Ich kenne eine Krankenschwester, die ist hypochonder. Ich kenne eine Metal-Band, die steht auf Stevie Wonder Na 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 ich kenne einen Fahrlehrer, der seufzt und ist fast blind. Ich kenne einen Psychologen, der hat seine Kindheit nie verwunden. Aber all diese Leute haben immerhin schon einen Job gefunden. Nur ich weiß noch nicht, was ich mal werden will. Es gibt so viele interessante Sachen. Ich weiß nur, ich will auf jeden Fall was ohne Menschen machen. Nichts mit Sprachen und nichts mit Medien und nichts mit Lateinamerika. Aber Hauptsache ohne Menschen. ich kenne einen Detektiv, dessen Frau ist seit Jahren verschwunden Aber all diese Leute haben immerhin schon einen Job gefunden Nur ich weiß noch nicht, was ich mehr werden will Es gibt so viele interessante Sachen Ich weiß nur, ich will auf jeden Fall was ohne Menschen machen Keine Bar und keine Band und nichts mit Psychopharmaka Aber Hauptsache ohne Menschen Na 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 na, na 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 und irgendwann ganz sicher findest du auch dein Na 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 Da war ich aufgeregt. Ha. Danke fürs Mitsehen. Ja, das hast du
1: sehr schön gemacht. Das, äh, äh, ich habe jetzt ein bisschen Schiss natürlich, aber...
0: Aber es ist eine super Kategorie.
1: Ja. Ich finde es eine gute Idee. Warum hast du äh, das Lied ausgesucht? Ich
0: mochte das immer. Ich das, äh, wir kennen uns ja schon das ziemlich lange. Hören. Ja, danke, es... reicht.
1: Nein, äh, <lacht> nein, nein, das war nur ich Spaß. Ich hatte
0: es oft im, äh, oft im Kopf, also irgendwie oft dran gedacht. Ja. Ich glaube, wir haben uns Hauptsache kennengelernt mit so mit Menschen. Anfang 20, als man echt noch so, ich weiß noch nicht, was ich mal werden will.
1: Absolut. Ja. Das ist ja auch so eine Zeile, die gilt nicht mehr, aber die, die hat man, man kann das, hat das Gefühl noch. Na klar. Mhm.
0: Also wir, wir haben neulich so ein Konzert gemacht mit ähm, einem Song von jedem Album, weil wir so ein mhm. Bühnenjubiläum gefeiert haben. Und dann habe hab ich Lieder gesungen, die hatte ich seit 15 Jahren nicht gesungen. Und das war so verrückt. Ich hatte auch stimmlich so zu kämpfen, weil man singt das und man ist plötzlich wieder diese Person. Das, hat, das Lied hat einfach die Zeit in sich konserviert. Das ist so eine Zeitkapsel. Also es geht einem beim Hören ja auch so. Wenn man Songs hört, die man mit Anfang 20 mochte, ist man plötzlich kurz da. Und deswegen, deswegen, deswegen von ich
1: den ich. Nein, das war
0: äh,
1: <lacht> äh, anderes Thema. Ähm. <lacht> Okay, ich, ich, ich zögere das noch ein bisschen raus, dass ich das jetzt machen muss. Ähm
0: ich bin so gespannt.
1: Ha, 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 eine Frage. Ha, hast du irgendwelche Tricks, die du anwendest, wenn du vielleicht mal, wenn du ins Stocken rätst, wenn du nicht weiterkommst, wenn du denkst?
0: Ja, ähm, ein Trick ist die Musik weiterentwickeln. Mhm. Musikalisch irgendwas ganz Überraschendes, anderes, Neues machen, irgendwo anders abbiegen. Ähm, und ein Trick ist, das ist so ein bisschen dieses Zufallselement, was einem manchmal sehr helfen kann. Ähm, einfach meine alten handschriftlichen Bücher durchblättern und dann irgendeine Seite aufschlagen und mal gucken, wenn ich die Zeile jetzt hier singe, wie das kommt. <lacht> und äh, dann da sind manchmal so, so ein paar Perlen drin versteckt. das ist auch total viel Quatsch. Irgendwelche Beobachtungen, irgendwas. Ähm, aber es gibt immer ein paar gute Zeilen und die tauchen dann auch immer wieder auf. Die habe ich dann irgendwo wann gelesen und dann wieder in das neue Buch geschrieben mhm. und so. Und das hilft schon sehr.
1: Also du hast im Prinzip so ein Ideensammelsurium, ja. auf das du zurückgreifen kannst.
0: Ja, ja. ja und dann... Es sind eben, wie gesagt, immer so wie so Kristallisationskeime, an denen sich was ablagert und ganz oft lege ich dann auch ein Lied erstmal weg und mache an einem anderen weiter und das ist richtig schwierig zu wissen, wann der Punkt ist, wo man wirklich dranbleiben sollte, mhm. weil man jetzt einfach nur einem Problem aus dem Weg geht, was man aber irgendwie knacken muss und wann es eigentlich hilft, dass man ein bisschen Abstand gewinnt, es weglegt und dann irgendwie am nächsten Tag wieder drauf guckt. Das ist Schwierig zu sagen. Also ganz oft geht es mir so, dass ich so dabei bin aufzustehen. Vom jetzt habe ich echt hier an dem Lied genug. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich weiß einfach nicht. Und dann halte ich mich so zurück und, und arbeite dran. Dann kommt die Idee. Und dann ist <lacht> weiß man es aber schon wieder nicht. Ob man das dann immer machen sollte. Ich <lacht> laufe jetzt direkt gleich mal weg und gucke. Nee, weiß ich auch nicht. Aber wir äh, wollt's es auch gern. Wollen du jetzt noch weglaufen? Oder?
1: Ja, ich will ein bisschen weglaufen, <lacht> aber ich spiele das Lied.
0: Oh, ich freue mich total drauf.
1: Der Bus fährt in die Kurve, die Tanzstunde war toll. Foxtrot hat sie immer interessiert. Und seine Hobbys, meine Güte, sie weiß gar nicht, was soll. Sie sagen, sie ist total fasziniert. Spiele und backen aus uns könnte was werden, denkt sie gerade. Der reist der diesen Witz, sie ist perplex. So ein rassistischer Witz er lacht und sie lacht kurz mit aus Reflex. Was ist zu tun? Zögert, irritiert Er lacht noch und sie überlegt Wie sie jetzt reagiert Tut mir leid, dass mit uns beiden Kannst du knicken, such dir anders Wen zum Reden, manche blicken Es halt nie, ich steig Hier aus, fick dich ins Knie Ups, äh, hier fühle ich mich aber gefährlich nah am äußeren Kreis, den Rest des Lieds spielen wir lieber Von Platte ein
0: Das könnte sie sagen Wäre vielleicht nicht ganz ihr Stil Die Formulierung wäre zu drastisch Für ihr Taktgefühl Bleib ich jetzt höflich hm. Oder scheiß ich auf höflich hm. Zieh ich jetzt nicht diese Linie Stell dir vor, was könnte werden Da wäre alles in Begriffen. Vielleicht würden wir ein paar, es kommt Kollegen zu Besuch, er macht rassistische Sprüche und ich gucke verkniffen. Vielleicht kommen ein paar Freunde von ihm, sitzen auf dem Sofa, essen Kekse, neigen zur Gewalt. Rassismus ist Rassismus, ob im Witz oder im prügelnden Mob. Der gleiche Scheiß, Rassismus halt. Was ist zu tun? Sie zögert, irritiert, er lacht noch und sie überlegt, wie sie jetzt reagiert leid, was mit uns beiden? Kannst du knicken, such dir Anlass wen zum reden, manche blicken es halt nie. Ich steige hier aus, fick dich ins Knie, das könnte sie sagen. Doch der Bus fährt gerade an, zur nächsten Halt ist es lang. Sie glaubt an Dialog und dass man seine Meinung ändern kann. Mhm. Mhm. Hakt sie nach, wird er sie ganz bestimmt humorlos nennen. Eben dachte sie, sie würde Gern und besser kennenlernen Oh Mann, wie kompliziert Denkt sie wahrscheinlich Bin ich schon verliebt und vielleicht bin ich auch Zu kleinlich, ist ein Witz Nur ein Witz oder wirklich ein Problem Sie schaut ihn an Der lacht die ganze Zeit Wie diskriminiert man jetzt korrekt Diesen Rassist, das heißt, wenn er Einer ist und woher weiß man Das mit Sicherheit, was ist zu tun weg, wer zu denken. Ach, er hat's nicht so gemeint. Er ist so nett und er scheint so reflektiert. Und so macht's das halbe Land, weil keiner weiß, wie man am besten reagiert. Wollt ihr wissen, wie es weiterging mit denen? es zur Schlägerei oder kam es zum Zungenkuss? Stieg sie einfach aus und hinterließ ihn konsterniert? Oder haben die beiden stundenlang gemeinsam diskutiert? Ich weiß es nicht, ich kenne die nicht, ich kann es euch nicht sagen, wie in dem Fall der Verlauf war und der Schluss. Ich saß in einem anderen Bus. <lacht>
1: Ja, ja, als ich angefangen habe, das zu spielen, dachte ich, ich hätte mir das mit dem Yoga-Lehrer <lacht> nehmen sollen. Aber ich mag das Lied einfach sehr. Und äh, weißt du, was meine Lieblingsteile in dem Lied ist? Äh, äh, kommen seine Freunde, sitzen auf dem Sofa.
0: Und dann gucke ich verkniffen.
1: Äh, nee, nee, essen einen Keks, neigen zu Gewalt. Das finde ich einfach eine geile Kombination. Essen Kekse, neigen zu Gewalt. Also, das ist voll die
0: Verlegenheitszeile.
1: Ja, aber die ist super. <lacht> Also vielleicht gerade deswegen. Essen, Kekse und was kommt? Neigen zu Gewalt. Also diese, das, ich nicht, das erwarte ich in dem Moment nicht. Wie, weil, weil das ist auch eine geile Kombination. Wie neigt man zu Gewalt beim Kekse essen? <lacht> Könnte man sich da fragen. Aber ich habe das sofort verstanden.
0: <lacht>
1: Leute, die halt so <lacht> Kekse essen.
0: <lacht> aber das ist witzig, weil das ist echt voll die Verlegenheitsteile. Für mich war so die, die Ursprungsteile... Ähm, also natürlich, da bin ich schon auch mehr von einem Thema ausgegangen und habe gedacht, okay, es ist immer so wohlfeil, Alle äh, jede fußballverein äh, wir sind gegen Rassismus, gut, super, ist ja auch alles Gutes zu machen. Aber es ist halt immer total leicht, wenn es so ganz weit weg ist und irgendwie muss man das Problem so ganz nah ranholen und und äh, dann sich daran abarbeiten, fand ich. Ähm, deswegen habe ich sie geschrieben. Es war ausnahmsweise mal so ein bisschen so ein vorsätzliches Lied. Das
1: okay, aber, aber die, einen die Moment, Schlüsselzeile. der auslösende Moment. Meine du, Schlüsselzeile
0: ja. war nämlich ähm, und dann vielleicht mal kommt dann Kollegen zu Besuch und er macht Sprüche und ich gucke verkniffen, weil das war genau und dann erinnere ich mich, hatte ich so eine Diskussion mit irgendeiner Freundin und die erzählte mir von einer Freundin von ihr, die tatsächlich mit so einem Mann zusammen war, der immer so so voll daneben Sprüche gemacht hat und sie hat es vor lange ausgehalten und da habe ich mir einfach so die beiden und dann hat sie ihn aber auch irgendwann verlassen oder irgendwas, vielleicht auch warum auch immer also jedenfalls war das so ein Thema in dieser Beziehung und dann habe ich mir die so vorgestellt, wie er so Sprüche macht und ihr das so krass unangenehm ist und sie dann so verkniffen guckt und es irgendwie so aushält und dann daraus hat sich das ganze Lied ergeben
1: Ja, ich habe eine Frage hier stehen Wie ist das Herrschaftsgefüge in deiner Band? <lacht> ist es Basisdemokratie oder freundliche Diktatur? ja
0: ich habe ein System der Scheindemokratie etabliert, ja. <lacht> in dem alle abstimmen können und dann sage ich, wie es gemacht wird. <lacht> nee, stimmt überhaupt nicht. Stimmt Es kommt darauf an, welchen Aspekt wir diskutieren. Es gibt natürlich so den Teil, wo es darum geht, wann gehen wir auf Tour, welcher Zeitraum äh, es steht für Konzerte, wer steht, was steht für Proben zur Verfügung. Alle müssen sich ja irgendwie ständig einigen und ihr restliches Leben irgendwie mhm. in Einklang bringen da einigen und wir uns natürlich ganz normal und dann gibt es natürlich so den künstlerischen Prozess, aber hier geht es ja um den künstlerischen Prozess. Mhm. Und dann gibt es halt so Teile vom Arrangement, wo ich so total offen für alle Vorschläge bin und einfach alle sich überraschen lassen müssen, was dann rauskommt und
1: Der dann probiert man des besseren Vorschlags.
0: Nee, nee, und dann dann ist halt ist ja sehr viel so mit ausprobieren und ganz oft, wenn man verschiedene Sachen dann mal spielt oder auch eine Probe aufnimmt und sich dann verschiedene Varianten anhört, ist meistens für alle auch ziemlich schnell klar, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und so eine grundsätzliche Vision von dem Lied, wie es sein müsste, habe ich bei manchen Stücken, wenn wir reingehen und dann ist es auch so ein bisschen diktatorischer, dass ich schon so denke, nee, das geht gegen mein Gefühl, wie der Song sein muss, weil ich den Song ja meistens schon Wochen oder Monate mit mir rumtrage und daran gearbeitet habe. Und dann gibt es andere Stücke, wo es viel offener ist und wo ich keine Vision habe und ganz dankbar bin, wenn jemand anders aus der Band eine Vision hat, wie es sein kann.
1: Also habe ich ähm, Proberaum, Studio oder Bühne, was magst du am meisten? Also Proberaum Bühne. auch im Sinne von, von Schreiben? Bühne. Bühne.
0: Ja, Also das ist die Belohnung, wenn es fertig ist. Mhm. Also ich finde das Schreiben wirklich anstrengend. Und ich habe ganz am Anfang, als ich die ersten Lieder geschrieben habe, also nach dem ersten Lied habe ich gedacht, so, oh, das war's jetzt. Das, das, jetzt habe ich meine kreative Energie ich da reingesteckt und jetzt ist die Quelle versiegt. Leider werde ich nie wieder ein Lied schreiben. Das habe ich nach dem zweiten Lied auch gedacht, nach dem dritten auch und dann im, immer wieder und dann irgendwann habe ich mir so ein bisschen abgewöhnt, das zu denken. Und dann hatte ich aber die Erwartung an mich, dass mir das Spaß machen müsste zu schreiben. Und es war sehr befreiend, als ich diese Erwartung endlich geknickt habe. Und gemerkt habe, nee, das muss überhaupt nicht Spaß machen. Das ist richtig schwierige Arbeit. Die muss trotzdem irgendwie dieses lustgesteuerte Element haben, von dass man sich da reinlegt und es irgendwie genießt, es zu singen. Und so merkt man, wie es ein gutes Lied wird. Aber es ist auch alles andere leichter. Sofort ist hier irgendwie noch eine E-Mail zu beantworten. No, das muss ich auch unbedingt machen. Dann ist man sofort irgendwie im Kopf woanders. Und es macht mir eigentlich keinen Spaß. Es ist super anstrengend. Und ich bin so glücklich, wenn es fertig ist und ich das Gefühl habe, es ist ein gutes Lied geworden. Und dann ist die Belohnung. Ist dann, die erste Belohnung ist dann mit der Band arrangieren, das ist schon schön. Zweite Belohnungsstudios macht auch sehr viel Spaß. Und dann die richtige Belohnung ist dann, wenn es alles fertig ist, und dann darf man endlich damit auf die Bühne. Wie ist bei dir? Du stehst nicht so gerne auf der Bühne, oder? Du, du, du tust ja nicht mehr so viel.
1: Ja, ich stehe schon dann gerne auf der Bühne. Ja, ich habe es echt oft. Also, ich habe. Ich meine, du ja auch, aber ich weiß nicht, ich habe weit über tausend Auftritte gemacht und irgendwann so, ja, ich bin gerne auf der Bühne, aber für mich ist es eindeutig das Schreiben. Ich finde das Schreiben am allerbesten. Ich würde auch schreiben, wenn es niemand mehr interessiert. Also aber wie ohne das Schreiben komme ich nicht klar. Bei mir ist es auch anders. Also ich muss eigentlich jeden Tag schreiben oder ich bin nicht glücklich. Also diese diese irgendwo hinfahren und dann nur schreiben, das würde würd mich völlig fertig machen. Ja? Ja. Nee. Also ich würde am liebsten an Weihnachten schreiben oder an einem Geburtstag. So, lass mich alle mal kurz, lass mich mal am Vormittag in Ruhe. Ja, dann habe ich auch gute Laune, wenn ich wiederkomme und äh, habe das
0: geschrieben. Hm. Das ist echt sehr, sehr gegensätzlich. Ja,
1: spannend. <lacht>
0: Aber was ist es, was dich auf die Bühne treibt? Wie, kannst du das irgendwie zusammenfassen für dich?
1: Ich glaube, deswegen bin ich auch nicht mehr so viel auf Tour, weil ich, ich bin gerne zum ersten Mal auf der Bühne mit irgendetwas. Aber irgendwann habe ich festgestellt, es langweilt mich zum hundertsten Mal auf der Bühne zu sein mit demselben.
0: Wenn man in den Aufziehpuppen-Modus kommt.
1: Ja, dass und man, also man einfach drei
0: Umdrehungen, dann stellt es mich auch um 20 die Texte Uhr hin. Und werden,
1: also ich finde, mit Liedern geht es noch besser, aber die Texte werden relativ schnell tot. Hm. Also wenn und, und, Aber auch mit Liedern ging mir das irgendwann so. Deswegen Heute macht mir das total Spaß, weil ich sie ein bisschen wiederentdecke. Ja? Also Es treibt mich auf der Bühne, weil ich der Welt Berlin <lacht> Dem Mehringhof theater den äh, Leuten, die da sind. Weil ich denen den neuen Text zeigen möchte. Mhm. Ja? Und, und gespannt bin, ob sie ihn auch so toll finden wie ich. Weil natürlich findet man es ja erstmal toll, sonst würde man es ja gar nicht vorlesen. Oder singen. Das treibt mich auf die Bühne. Und dann habe ich halt gemerkt, dass es mich nicht mehr interessiert, das immer wieder zu machen.
0: Gut, aber das ist vielleicht auch das Wesen der lustigen Bühnenkunst. Weil sozusagen, die laufen auf Pointen hin. Und das stelle ich mir auch so ein bisschen erm also irgendwie ermüden vor, wenn man es selber schon so gut kennt. Also wenn man die erst, das erste Mal ausprobiert, ob ein paar Orte funktioniert und dann funktioniert so richtig und knallt, das kann ich verstehen, dass das sozusagen das erste Zeigen das Interessante ist. Ich glaube, das ist bei anderen Liedern dann ganz anders, weil gerade wenn ich mit der Band spiele, bekommt es erst ab dem fünften Konzert überhaupt äh, den Zustand, dass, dass es so richtig Spaß macht. Und ja, dann gibt so die also zwischen dem fünften und dem... 40. Konzert macht es richtig Spaß und danach ist dann, also, muss ja, ein neues Programm ich, ja. ich, ich
1: glaube aber, dass also der Unterschied ist mehr zwischen Text und Lied als zwischen äh, witzig und nicht ja, ja. witzig, weil ich würde behaupten, dass auch Thomas Mann äh, beim hundertsten Mal Vorlesen von den Buddenbrooks denkt, oh fuck it, also, was ist das für ein langweiliges Buch. Ja, also ich glaube, es ist schon eher, Lieder kann man häufiger definitiv hören als äh, Geschichten. Ja, ähm, das stimmt. Ja. Apropos, wenn du ein One-Hit-Wonder wärst, ja, hatte ich dich gefragt, was wäre dein Hit? Und, und würdest du ihn bitte spielen, ja.
0: Er kommt an mit seinem Rennrad und er weiß, er ist heiß, heiß wie frisch frittiert. Und er ist schick frisiert, sagt hallo zu seiner Schnalle, weiß sowieso, er kriegt sie alle mit seinem jungen Charme. Boah, mir hört ganz warm. Mit so einem Rennrad Dann sagte ich zu ihm Ich hab die Blumen weggeworfen Und die Katze verschenkt Lass uns aufbrechen, Baby Dann leben wir am Adria-Strand So als fliegende Händler Und verkaufen gefälschte Markentaschen Oh yeah! Bloß, dass wir nicht fliegen können Sondern mühsam durch den Sand laufen müssen Und die Taschen baumeln uns dabei ans Knie Oh no! Und am Strand geht nichts mit Rennrad. Das hätte also auch nichts geändert. Mm -hmm. Mm -hmm. Doch es gibt kein Zurück, denn ich hab die Blumen weggeworfen und die Katze verschenkt. Lass uns aufbrechen, Baby. Ich hab die Wohnung abgeschlossen und den Schlüssel dran gehängt. Steig auf dein Rad, wir fahren los. Oder wir fahren halt als Touristen hin Mit unseren Kameras Kameras Und haben so viel Spaß Und hinterher aber tausend Terabytes Ungesehener Urlaubsbilder Das finde ich so deprimierend Die willst du unseren Freunden zeigen Das langweilt mich und dann Würden wir streiten und öden uns jahrelang an Und auch das Rennrad Hätte daran nichts geändert. Mm -hmm, mm -hmm. Da geht er hin mit seiner Schnalle. Sie passt sehr gut zu ihm im Falle einer Trennung der beiden. Möchte ich wetten, sie bleiben jeder nicht lang allein. Nur für mich bleibt alles beim Alten. Und ich kann die Katze behalten. Doch vielleicht kaufe ich mir ein Rennrad und ziehe in den Süden. Vielleicht wird da was draus. Vielleicht nach Potsdam, warum nicht? Denn es dort rumzuschieben sieht sehr gut aus. La, 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 Ich habe die Blumen weggeworfen und die Katze verschenkt. Lass uns aufbrechen, Baby. Ich habe die und den Schlüssel dran gehängt, steig auf dein Rad, wir fahren los Ich hab die Blumen weggeworfen und die Katze verschenkt Lass uns aufbrechen, Baby Ich hab die Wohnung abgeschlossen und den Schlüssel dran gehängt Steig auf dein Rad, wir fahren los
1: Mir gerade was aufgefallen. Äh, noch zu deiner vorigen Frage, ja. Der Unterschied ist natürlich, wenn die Leute anfangen, ein Lied mitzusingen, das ist geil. Wenn die Leute anfangen, deinen Text mitzusprechen, dann hast du ihn viel zu oft vorgelesen.
0: <lacht> ja, stimmt. Ey, das, ich muss auch sagen, also, weil, als du mich gefragt hast, was machst du am liebsten? Bühne ist natürlich auch genau deswegen, weil... Das ist für mich das Schönste an Konzerten, dass wenn Leute mitsingen und das gemeinsam singen, also nicht nur ein Konzert, ich würde überhaupt gemeinsam singen, egal Chor, zu Hause, Lagerfeuer oder eben auch Konzert. Es ist so, so was Positiv Verbindendes. Ich liebe das. Yeah!
1: <lacht> ich kann das total nachvollziehen. Ich hatte das lustigerweise auf den späteren Känguru-Touren, wenn ich da Texte vorgelesen habe, ja, aus dem ersten Buch dann war das teilweise wie bei so einem Bandkonzert, wenn die Band endlich einen Hit spielt. Ja, die Leute waren so Juhu! Also dieser erste, dieser erste Jubel, weil die Leute das kennen. Und dann ist es aber halt nicht wie bei einem Lied, das sie abfeiern, sondern denken Ah fuck, ich kenne das. Ich kenne jede einzelne Beorte. Das dauert jetzt noch fünf Minuten. Was ist dein erstes Lied, von dem du sagst, es hat funktioniert? Also nicht das allererste, das ich weiß nicht, ob, wie das bei dir ist. Hat dein allererstes Lied funktioniert?
0: Es hat ausgereicht. Um, ja. äh, <lacht>
1: es hatte ich nicht. Nee,
0: es, es, hat, es war eigentlich auch ein wichtiger Schritt, weil es hat ausgereicht, um meine Band zu finden. Also, ja. ich war auch noch nie davor und noch nie danach so aufgeregt, wie als ich das das erste Mal den Musikern vorgespielt habe, mit denen ich gerne zusammenspielen wollte. Ich habe mir hier ein Lied ausgedacht. <lacht> da habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen. Und dafür war es gut genug, dass sie gesagt haben, sie spielen mit mir.
1: Aber es ist nicht das Lied, das du gleich spielen wirst?
0: Nee, das ja. kam ein bisschen später. Ja. In dem Lied gibt es eine Zeile, die ich zitiere. Ist eigentlich auch ein interessantes Thema, das haben wir gar nicht so richtig gestreift. Wie ist es, wenn man jetzt eine fremde Zeile so gut findet und die, irgendwie sich dann, die sich da so eingebaut hat, was macht man dann? Und dann habe ich einfach gefragt, ob ich das zitieren darf. Äh, da habe ich dann 2003 eine CD gebrannt und per Post geschickt. Das war einfach noch so lange vor der MP3, das ist das unglaublich. Hast ähm also,
1: also ich habe auch meine ersten CDs, ich habe die alle einzeln zu Hause gebrannt. Ja. ich So auch. ein Cover ausgedruckt, das ausgeschnitten, so ein Jewelcase bei Mediamarkt. Hm. Und ich sagte, ich habe also pro CD nie wieder einen besseren Schnitt gemacht.
0: Ich habe es auch gemacht, ich habe die auch äh, zu Hause gebrannt. Dann habe ich auch festgestellt, ein Brenner kann ungefähr bis zu 1000 CDs brennen, dann ist der Brenner kaputt.
1: Das Problem hatte ich nicht.
0: <lacht> und dann habe ich, wir haben die immer, im, also wir haben so Papphüllen gebastelt. Aber was wollte ich erzählen? Ich wollte eigentlich erzählen, genau, das ist, hier in diesem Lied gibt es eben eine Zeile von Gerhard Schöne und ich habe ihn dann auch mal gefragt, ob ich diese Zeile zitieren darf und dann habe ich ihm eben, habe ich dann per Post einen Brief zurückbekommen, da stand, das könnte ich gerne machen, die Zeile sei in dem Lied ja gut aufgehoben, viel Erfolg, viele Grüße, Gerhard. Okay, also hier, hier gibt es eben eine Zeile von Gerd Schöne. Echte Kenner und Kennerinnen werden die jetzt finden. Genau, aber der Rest des Liedes ist von mir. Zähne klappern, Zähne knirschen und dazu die Barschen, Würschen, Minen, Blicke, Kommentare. Das muss das harte, wahre Leben sein, jedem sein Los, seine Last, seinen Trost, ich wäre fast. Verzweifelt, ob der Mühe der langen Straßen. Was soll ich hier, seh keine weiten Wege, seh nur Fluchtpunkte auf dem Weg zu dir. Und dann in deinem Arm, alles gut, alles andere, egal. Alles du, alles du, alles nur ein Kitzelachen, fühl mich wohl. Sind Momente wie Geschenke, wie Getränke mit Limettensaft und Alkohol. Und dann in deinem Arm, alles gut, alles andere egal, bin ich frei, bin ich Kind. Und wir sind unterwegs, die Welt steht offen zu entdecken, also können wir uns genauso gut noch heute hier verstecken. Und Patati und Patata, so viel Palaver und ich hader und ich harre und ich starre. Abracadabra bin ich da in deinen vier Wänden, ein bergendes Zelt mit dem Fenster zum Himmel und der Türe zur Welt. Und dann in deinem Arm alles gut, alles andere egal, alles du, alles du. Blöd wär nur, wenn ich jetzt die Augen schlösse und dann öffne und plötzlich wärst du.
1: Und dann in deinem
0: Arm alles gut, alles andere egal, unbezahlbare Stunden. Mal die bunten Bilder an deine Wand, Tage wie Sekunden und du mein Prinz und Findelkind im Wunderland. Alles flau, alles mau, alles moll ist mir gleich Ich trete ein als Prinzessin in dein Königreich Und dann in deinem Arm, alles gut, alles andere, egal Alles du, alles du, alles nur ein lachen fühlt mich wohl Sind Momente wie Geschenke, wie Getränke mit Grenadin und Alkohol Und dann in deinem Arm, alles gut, alles andere, egal scheint banal, hier kann ich sein, was ich bin, frei mit dem Herz in der Hand und drei Worten im Sinn, drei Worten im Sinn und drei Worten im Sinn.
1: Ja, das war wahrscheinlich das erste Lied, das ich von dir gehört habe vor 20 Jahren. Und äh, heute ist es der Schluss dieses schönen Podcasts. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war's für heute. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Dota Kea. Vielen Dank.
0: Schreiben und Schreddern ist eine Produktion von Radio 1 vom RBB. Idee und Konzeption Mark-Uwe Kling, Soundlayout Kevin Kastens, Redaktion Gabi Beck.
1: Hallo, mein Name ist Sebastian Lehmann. Wenn euch der Podcast von Dota und Mark-Uwe gefallen hat, mögt ihr vielleicht auch meinen. Er heißt Elternzeit und ist sehr kurz und sehr lustig. Er ist nämlich meinen Eltern gewidmet. Meine Eltern wohnen 800 Kilometer von mir entfernt im schönen Freiburg und deswegen telefoniere ich sehr viel mit ihnen. Irgendwann habe ich angefangen, die Telefonate mitzuschreiben und dann live vorzulesen. Und daraus ist der Podcast entstanden. Ihr findet die Elternzeit in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hört rein.